Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, after Frank's spill. Monster dunk in again, men. Sikke et spill. Welcome to NBA på TV2 Sport. En ny NBA-sæson fra verdens bedste basketballliga er lige på trapperne. Tirsdag den 17. oktober skydes det 72. 20. NBA-sæson i gang, når de to første af i alt 1230 grundspilskampe bliver afviklet i Cleveland og Oakland. Henover sommeren der har vi set store profiler skifte til nye hold. Vi har fået et nyt kul unge spillere ind i NBA, og overordnet set er der blevet rocket ved magtbalancen i ligaens to halvdele. I dagens NBA-podcast ser vi nærmere på Eastern Conference frem mod den kommende sæson, hvor Thomas Bilder og Peter Wang vil komme med deres forudsigelser om NBA's østlige halvdel. Velkommen til en ny podcast-sæson med os på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få skudt vores lydsæson godt i gang, så har jeg overtalt to profiler til at tage deres talenter med til South Beach. Jeg sidder nemlig her i Odense sammen med Thomas Bilde og Peter Wang. Velkommen til to. Det her, det er så langt fra South Beach, som det er. <laughs> Nej, men det er solskin. Jeg synes faktisk, det er... Det er, du rammer den. Der er ingen sand. Der er ingen... Øh... Nej, der er... Der er sol. Ja, ja. Det er også det eneste. De er, vi skal have arrangeret de 15 hold i Eastern Conference ud fra jeres bedste overbevisninger. Vi kommer også til at optage en podcast, hvor vi naturligvis er nærmere på de 15 hold i Western Conference. Og hvis du, der lytter med, ikke er helt med på, hvad vi mener, når vi snakker om Eastern og Western Conference og en masse andre begreber, så optog vi for et år siden podcast med navnet NBA for begyndere, hvor vi snakker om ligands opbygninger, om lønrammer og en masse andre ting. Det er afsnit 28 af vores podcast, hvis man lige skal have termer og rammer på plads. Good memory, Vestrup. 
Gud, mand, mand. Det er slet ikke skrevet ned, når det er på nogen måde. <laughs> Thomas, Peter, der har jo været, vi kan godt kalde det profilflugt, stjerneflugt fra Eastern Conference i den her sommer. Paul Millsap, Paul George, Jimmy Butler, Carmelo Anthony er alle skiftet til Western Conference. Og hvis vi skal vælge grove, så vil vi godt sige, at den eneste, der er kommet den anden vej, det er Gordon Hayward, der er skiftet fra Utah mm. til, til Boston. Uh, uden at afsløre for meget om jeres rangering af de her 15 hold, vi starter fra neden og bevæger os op igennem hele hvad hedder det, møllen af Eastern Conference. Hvad bliver det for en Eastern Conference i den her sæson? Uha, den bliver ikke særlig god. Uh, den bliver toptung, tror jeg. Uh, Boston og uh, Cleveland selvfølgelig. I, i, nej, vi skal ikke gå dem alle sammen. Men, men i hvert fald en top 5 med, med dem og Washington og Toronto. Måske Charlotte ind i, uh, i det der. Og så tror jeg, altså, der bliver et spring ned til, uh, til noget, der, der kan være med. Jeg har en, en subedas på flere hold, der måske gerne vil lave lidt. Det er også men, et ord, der men, går igen, hver gang vi laver de her predictions. Det er ordet subedas, og den ender vi altid i. Jamen det er så nemt, dog. Det, det er bare at fyre ned i subedasen, fordi ja, så, så har ja. man helt garderet sig. Ja. Jeg har givet alle sammen et nummer, men ja, dengang jeg så havde lavet listen, så lavede jeg alligevel nogle farver også. Fordi, jamen, de kunne godt lægge den, <laughs> den her farvegruppering. Ja. Så jeg, 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 tror, det bliver, jeg, jeg tror, at det bliver nogle virkelig, virkelig gode hold i toppen af Eastern Conference, og så bliver resten, det bliver faktisk ikke... Det kan godt være, det bliver værd at tale om, men det bliver ikke nogen, der bliver på nogen måde relevante i, i det store billede. Jeg har det take på det, at bunden af Eastern Conference bliver så ringe. Altså, de, de bliver... Guds jammerligt dårlige. Mm. Men da jeg sad og kiggede på, hvordan jeg skulle rangere mine, så fandt jeg det faktisk ret interessant. Og, og den der mellemgruppe, øh, hvor tæt de er på hinanden, og hvem der bliver sorte pære i kampen om, om slutspillet. Altså, jeg kunne næsten ikke sove i nat. Bare af, af samme spænding. Det var, det var virkelig så spændende øh, for mig også. <laughs> Nå, at, at lave midtergruppen <laughs> i Eastern Conference. <laughs> okay, så kan jeg godt forstå, at det her det er South Beach for dig. <laughs> Jamen, der er solskin udenfor, og jeg slås stadig med mig selv omkring... Hvorvidt Philadelphia 76'ers, de kommer i slutspillet eller ej. Og, og det synes jeg er interessant. Ja. Det skal vi nok komme ind på her lige om lidt. Men det åbner måske op for med de her stjerner, der er skiftet, at nogle yngre spillere kan sætte sit præg på ligaen og på Eastern Conference, om det så er i midten eller i, i, i bunden. Altså en, en uh, Miles Turner i Indiana, en Dennis Schröder i Atlanta, uh, Christoph Porzingis, selvfølgelig D'Angelo Russell kommer til Brooklyn. Uh, så der er jo stadig noget, der er værd at holde øje med. Og det er jo ikke fordi, at... Alle kampe ud over den top 5, Thomas måske snakker om, altså bliver ligegyldige og kedelige? Nej, der er jo lukket op for øh, nye spillere, der kan komme ind på All-Star-holdet. Der er, altså det, det, det bliver en lidt anderledes sæson på den måde, at der bliver nogle nye markante navne i Eastern Conference. Vestrup det, har aldrig nogensinde været så positiv, som han har været de sidste 30 sekunder her af det her. Det er at finde det et godt. lys. At de er, det bliver da, undskyld mig, pisseringe i Eastern Conference. Nej, bunden bliver pisseringe. Ja. Altså i NBA, der er der de fem bedste hold i NBA, måske med undtagelse af Cleveland, de kommer fra Western, Western Conference. Og de fem dårligste hold, de kommer fra Eastern Conference. Det vil være et postulat. Det kan godt være, at det hedder fem ud af seks af de bedste er fra West, og fem ud af de seks dårligste er fra Øst. Det kan være, at Sacramento eller et eller andet lige kommer ind og blander sig. Men, men det, det, synes jeg, fortæller ret godt om skævvidningen øh, imellem de to. Og der snakker vi, hvis de 30 hold lå i én konference eller i én liga, så vil de fem, seks bedste, fem ud af seks bedste være fra det, der nu er Western Conference, og fem af de ja, seks dårligste vil være fra Eastern. Man kan også vælge at kigge på det sådan her, at man har været nødt til at lave All-Star-formatet ja, om, præcis, fordi præcis. Man, man, man synes, det er, det er et problem, det her. Det er, det er måske en, en, en separat podcast, men bare sådan lige hurtigt, hvad synes I om, at man har lavet det her All-Star-format om? Altså, I snakker meget om, og jeg, den er helt med på, at jeg er imod alt, der sådan... Lige All-Star kan jeg egentlig godt se ud over, fordi det er en showkamp, og det betyder ikke rigtig noget, men man piller jo ved noget historisk. Mm, mm. Og vi fører det her regnskab hele tiden, at Øst fører så meget over Vest, eller hvordan ja. det nu er i det historiske regnskab. Ja, jeg er ikke meget for det, men, øh, men jeg kan godt lide ændringen, faktisk. Jeg har tænkt lidt over det, og jeg, jeg var egentlig meget imod det. 
øh, først, for jeg har det samme måde. Jeg vil gerne have også, at det er 82 kampe, og det er syv kampserier og, og alt det her. Men jeg må indrømme, at den måde, som, jamen, som det faktisk er blevet skruet sammen på, det kan faktisk godt gå hen og blive en interessant kamp, og det kan godt blive sjovt. Jeg vil gerne, at det var de 24 bedste spillere i NBA, der, der, der kom ind, og at det så var udenom øst og vest. Men jeg kan også godt forstå det fra ejernes side. Altså, hvis man, hvis man sidder med et franchise i øst, at man gerne vil have sine spillere med, i, øh, om det er så grunden er dårlig eller ej, men de prøver jo at skabe noget, ja, noget, noget konkurrencedygtighed og noget bæredygtighed til, til hele ligaen. Så jeg, jeg synes, der er nogle for og imod ting, men, men sådan generelt set, så er jeg lidt træt af, at man bryder øst og vest ned. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, man må kigge på de seneste års All-Star-kamp, og så må vi jo bare erkende, at de har ikke været øh, seværdige nok. Altså, der, der har været for lidt tænding på, der har været alt for lidt forsvar, det har været, der har været triple-doubles til højre og venstre, der har været scoret... Altså, oceaner er point. Men er det ikke det, en All-Star-kamp skal være? Skal det ikke være show? Det skal, og nej, det skal gerne og, være begge dele. Jeg synes, det, det lykkedes i øh, fordomstid. Der havde man All-Star-kampe, hvor der virkelig var tænding på, og hvor det galt om at vinde, altså, og, og der, var, der var mere ære i det. Nu er det sådan lidt mere, vi, vi viser, at vi kan dunke, vi, vi lader være med at dække op. Vi viser, at vi kan skyde træer, hvis vi får lov til at stå fri. Spørgsmålet er, om det her det ændrer på det. Altså, hvis det gør det, så synes jeg, det er et rigtig godt tiltag. Men der, hvor jeg synes, det er sådan lidt øh, to skridt frem, og så hopper vi lige 1,9 skridt tilbage, det er det her med, at det stadigvæk er 12 spillere fra øst og 12 spillere fra vest. Og så skal man til at lege første anden, vælger. Men hele den opbygning, altså når vi skal se, hvem der skal vælge og hvordan det kommer til at foregå, det er jo godt være, at det bliver super sjovt. Faktum er, hvis det var, at de fortsatte i den gamle mølle, så ville der være en fem spillere i Eastern Conference, der ville være rigtig gode. Altså man ville godt kunne lave et okay hold stadigvæk, men som vi vil kalde sig stjerner i Kyrie Irving, LeBron, øh, op i den kategori. Øh, en, en håndfuld spiller, som vil være hvad skal vi sige, forsvarligt All-Star-spillere. Der vil være 12, eller der vil måske endda være 20 i Western Conference, der kunne være med. Så hvis det er det, og når man så begynder at skifte ud i All-Star-kampen, jamen så bliver det et blå, og så bliver kampen overhovedet ikke interessant. Så det er ikke så meget, tror jeg, øst-vest. Det bliver det jo, fordi at, at der er flere gode spillere i Western Conference. Det er mere det, at kampen den gerne skulle være lige. Sådan er det et produkt, man vil se. Og det er det, jeg tror, eller jeg er ret sikker på, at man har erkendt. På den her måde, når der bliver draft, så kan man jo så godt være, at der er nogen af dem, der ikke drafter så godt. Men, men i bund og grund, så får man jo lavet to lige gode hold. Og på den måde, så får man en interessant kamp. Med de storylines, der så kommer ind og vælger LeBron, Kyrie, er der nogen af dem her, der skal være marker. Nu valgte han ham, betyder det, at de skal spille i samme hold øh, mm. næste år? Øh, er der en eller anden Lakers-profil, der bliver valgt? Ah, et eller andet. Altså, der skal nok blive alle mulige Der bliver små. ikke en Lakers-spiller på det All-Star-hold. Nej, men du ved godt, altså, der, kan, der kan jo godt komme nogen, de har... Og hvad med agenterne? Så er det LeBrons agency. Vil de hellere have den spiller med? Nu ved jeg godt, at spillerne er jo valgt ind så skal de så bare vælges rundt på holdene. Men, men bliver der noget i alle de her... Øh, hvad hedder de? Hvad, hvad, hvad kaldte de det, de fik? Uh, tampering. Altså, at man, man er ude og, og fiske spillere til, og vi kunne jo godt være holdkammerater, og man bliver bedre bodies og sådan noget. Det er både spændende og sjovt, men, men sådan for kampen, så jeg tror jeg, at den bliver meget mere lige og lidt sjovere at se. Øh, historisk, så er jeg ikke så meget for det. Det var heller ikke det, vi skulle snakke om Nej. i dag, men det var lige et tidspunkt. Det er fint, vi lige fik det på plads. Men vi kan da godt tage en lang podcast om det der. Ja, det må blive en anden dag. Ja. Ja. Men uh, lad os bare hoppe ud i det. Vi skal se nærmere på Thomas Bilde og Peter Wangs rangering af de 15 hold, der udgør NBA's Eastern Conference. Er du så færdig et godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. 
Og vi starter, ligesom Drake, fra bunden og bevæger os op mod det, som Thomas og Peter altså vurderer til at blive førstepladsen i Eastern Conference. De her ikke et særligt interessant sted. Kommer lidt an på, hvordan man er som franchise, hvis man vil genopbygge. Men hvem kommer til at ende sidst i Eastern Conference efter den her sæsons grundspil? Chicago Bulls. Chicago Bulls? Chicago. Vi er enige. Det er den første. Har du også lavet en liste, Vestrup, eller du bare, lytter du bare med? Jeg lytter bare med. Nå, nej, kommer med lidt, øh... du kunne da godt lige øh, sige, nej, det bliver da Milwaukee Bucks, hvis nu var det, du tænkte. Men, no. Nej, okay, Chicago Bulls, vi er enige. Ja, de har altså skilt sig af med, med Jimmy Butler, Dwayne Wade, Russian Rondo, og øh, er gået i et rebuild-mode, kan vi godt snakke om. Ja. Det håber jeg. Jeg håber, det er et rebuild, de er i gang med. Men hvis man nu skal rebuilde, så er det måske ikke øh, dumt at gøre det i den her sæson, der venter jo et rimelig stærkt draft til næste år. Men er der noget at komme efter? Hvad skal Chicago bruge den her sæson på? Er det bare at udvikle unge spillere? De har jo fået Chris Dunn til Zach Lavina ude med skade. Det ved jeg godt, han kommer tilbage. Er det at give dem en chance og måske hæve deres trade-værdi lidt? Eller er det bare en sæson, der skal overstås? Ej, det, det er altid en sæson, hvor du skal udvikle det unge talent, du har. Og, og hånden på hjertet, så er, der, så er der ikke ret meget at komme efter i min bog hos Chicago. Der er dog... Markkanen. Altså, Markkanen skal have lov til at spille minutter. Det er noget andet at få lov til at skyde træer i college, når man er øh, en seven-footer, end det er i NBA. Forsvaret er hurtigere. Det er, alt, alt bliver bare sværere. Og jo flere repetitioner han kan få, jo bedre bliver det. Så han skal udvikles. Zach Lavine er skadet. Chris Dunn er nu også blevet skadet. Jeg ved simpelthen ikke øh, Washington... Om, om han kan komme ind og, Nej, Valentine, er det sådan, han hedder? Denzel Valentine, Denzel Valentine ja. Om han kan komme ind og, og måske bidrage med lidt Men det her hold er Altså, det er ikke ret godt nej. Det er virkelig et dårligt hold Og når, når vi sidder og er enige Jeg håber, vi bliver mere uenige, når vi kommer op <laughs> Og det er lidt sjovere Men altså, vi er jo dybt, dybt øh, rystet over Hvor ringe det her bullsmandskab er blevet øh, håndteret Altså, Jimmy Butler får ingenting væk Man sælger sit draft pick i, i sommer øhm, Jordan Bell Brillerer lige nu for Golden State Warriors, i hvert fald i, i sommerlig og spillet fint i den kamp, vi lige har haft med Minnesota. Mm. Øh, det er et hold, som de fortjener at ligge ned og, og få en rigtig, rigtig dårlig sæson. Men hvis der skal være et mål med en sæson for et dårligt hold, så må det være at udvikle de unge spillere, man har. Men sørg for at være rigtig ringe, så man har den største mulighed for at få et højt draft. Og der venter altså nogle interessante spillere i næste års draft, en Michael Porter, Luka Doncic, uh, Marvin Bagley og mange andre. Og uh, en projekteret starting five for det hold. Nu ved du godt, eller nu ved jeg godt, Chris Dunn lige er blevet skadet, men projekteret til at starte sammen med Justin Holiday, Paul Sipser, Bobby Portis, Robin Lopez. Sipser! Er der mere, vi skal sige om Chicago, inden vi bare bevæger os videre, Thomas? Men, men, nu nævner du netop Sipser. Jeg så nogle, en, sådan en reklame, eller sådan et, et større fremstødsagtigt ting med Chicago Bulls, og, nu ved, og så er det Sipser, der var på... Altså, han, 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 han kunne stort set ikke gøre noget mod det danske landshold, da de spillede i Arena Næstved, hvor han spillede for det tyske landshold. Altså, hvor man sad og sagde, at, at han, var, han var blevet draftet, og det var nu her. Det sk- altså, han, jeg er skuffet, og, øh, og jeg tror, en af grundene til, at man især er skuffet, det er jo alle os her, der er vokset op med Chicago Bulls som værende det mest dominerende hold. Godt sker, at vi lige havde Lakers og, og Boston, dem der fulgt med lidt tidligere, men alle, der har set basket fra 90'erne, altså det er jo bare Chicago Bulls, og den røde uniform med Bulls på maven eller brystet, jamen det, det, det er symbolet på et eller andet. Og den storhed har de jo egentlig et eller andet sted følt videre, selvom de ikke har været så gode på det seneste, men de har haft nogle profiler ind, de har haft noget MVP, de har den største arena, de har haft flest tilskuere øh, i gennemsnit igennem flere år. Det, altså det bliver hårdt for, for Chicago, og jeg er lidt svært ved at se, hvordan øh, de skal få det vendt rundt, for jeg synes faktisk ikke forud for det her, 
at de heller har gjort nogle særlig gode beslutninger. Og under hele det der Tom Thibodeau, selvom at de havde et konkurrencedygtigt hold, der var der jo snak om skemysler mellem ledelse og top og bund, og man spillede for træneren, eller man spillede mod ledelsen. Og, altså det har jo faktisk stået på i en del år. Så forsvinder det, at man får ryddet ud. Og, altså det, det, ser, det ser faktisk ikke særlig godt ud, synes jeg, for, for Chicago. Men Jamen, det, ja. det kan jo selvfølgelig godt være den der reset-knap, man har ramt. Nu gik jeg ind på, for at se, hvordan de sådan historisk har gjort sig. Kan det her blive den dårligste sæson siden 2003-2004? Altså, hvor de vinder 23 kampe og taber 53. Efter det, der går de 47, 41, 49, 33, 41. Altså, så, så har de faktisk mange gode år. Det, 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 ser, jo, det ser ud som om, de bliver historisk dårlige. Altså. Og hvis de, er, hvis de som I hvad det, ser den inden sidste sidst år, der endte Brooklyn sidste Eastern Conference med 20 sejre, så det kunne jo nemt blive det, tilfældet det, hos Chicago Bulls. Altså, det om, altså, i det nabolag, ja. vi ligger, det, det er altså ikke ret godt for. Ja, jeg tør ikke sige noget om sejre og nedlag, men jeg, jeg var faktisk i gang med at sige, fordi, hvor, hvor kommer vi hen? Men det kunne jeg slet ikke magt, det regnskab. <laughs> Lad os bare hoppe videre ja. i, i dansk tekst. Nummer 14, mm. Eastern Conference, altså det næst dårligste hold efter det her sæsons grundspil. Hvem har I der? Nu sagde jeg Chicago før, så må du være din tur til først. Brrr. Atlanta Hawks. Ja. Skal jeg så sige, Middel, skal han begå? Ja, jeg siger Orlando Magic. Okay. Øhm. Der er alt for meget hår i Orlando til, jeg tror på, at de ja, er så dårligt. Ja, simpelthen nede på fri, fri, hvad hedder det, frisørerne i Orlando. <laughs> jeg, jeg, jeg er engang selv blevet klippet i Orlando, og det var... Øh, jeg kørte rundt og skulle klippe, og så fandt vi et sted, vi var jo heller ikke så rige. Og øh, så fandt vi en frisørsalon, hvor der åbenbart var trainees, og jeg skulle bare have lidt tot foran, og lige have lidt, jeg skulle viske ud på stranden og, og det var så... Øh, ja, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald af folk, der var vant til at klippe kruset hår. Øh, og så mit hår, det, det, ja, det blev... Jeg, jeg gik med hat, skal vi sige. Jeg gik med bøllehat i to-tre uger bagefter. Øh, min kammerat, han blev bare kronravet. Det var selvfølgelig også nemmere. Den kunne de godt. Det var en historie fra det virkelige liv. Ja, ja. Om, øh... og, og, og der kan man jo så se, at der er nogen af dem, der har været derinde nu. Altså, Inden frisøren? Ja, Alfred Paytons hår, det er... Ja, han har i hvert fald ikke været frisør. Det, det er ringe. Og det bliver næsten lige så ringe som Orlando-spil i, i den sæson. Jeg, jeg er ikke oppe på Orlando Magic. Det er jeg ikke, desværre. Men jeg så noget preseason, og man ser, der har, de har nogle navne. Altså, jeg, jeg er faktisk vild med Vucic. Eller Vucevic. Øh, jeg, jeg kan godt lide ham som, som center og stor mand. Men, men der, øh, resten det er ikke. Og det kan også godt være, at jeg har dem for lavt. Det ved jeg ikke helt. Men, øh. Jeg var inde og tjekke Las Vegas. De laver hvert år det, der hedder en over-under, hvor de altså sætter et antal sejre, som de spår holdene vinde, og så kan man så bede om, man tror, de, man, eller, at Orlando Magic for eksempel vinder over eller under, og de er sat til at vinde 30,5 kamp, hvilket placerer dem på en uh, 10-11. plads i Eastern Conference. Og Las Vegas ser dem altså lidt højere, end, uh, end du gør, ja, Thomas. Hvad med Hawks? Ja, hvad med Hawks, Peter? Hvorfor ender de så tit, de har skilt sig af med uh, hele møllen, siden de vandt 60 kampe for et par sæsoner? Jamen, præcis. Hvad skal man så male mel med, når ikke man har nogen mølle? Altså, det er jo et ringe, ringe hold. De har, hvad? Dennis Røder, som tæver sin kone, og... Ja, men de har en træner, som ikke vil tabe. Jamen, altså, de har en træner, der, det, altså, det er en af dem her, jeg tror, han kommer til at rende hovedet mod muren, men jeg tror, han kommer til at coache, for at de skal vinde. Jamen, det, det, det kan godt være, at han kommer til at coache, for at de skal vinde, men hvis materiale, man har at coache med, og, og de brækker, man skal flytte rundt på, hvis de bare er ringe, så er det svært at, at få sejre ud af det. Jeg synes, Atlanta... Altså, jeg har dem heller ikke i slutspillet. Det er nej, nej, ikke, der, nej, jeg det, sidder med. Altså, jeg, jeg, jeg har også prøvet at gå sådan lidt, øh, lidt voldsomt til værk. Altså, det, de vandt 43 sejre sidste år, altså, og havde jo faktisk en, en fin sæson. Øh, men når det ikke, du har Paul Millsap, som er 
det, der var tilbage af det oprindelige hold, den, den, den sidste tilbageværende All-Star, som, som kunne levere noget. Jeg har meget, meget svært ved at se, hvem de skal slå. Altså, hvordan skal de vinde kampen? Chicago. Ja. <laughs> de er gratis. Orlando. Altså, Atlanta øh. sidste sæson, 43 sejre, 5. plads i Eastern Conference. Første runde af slutspillet røgte ud til Washington Wizards efter seks kampe. Las Vegas ser dem til at vinde 27,5 kampe, hvilket er nok til en 13. plads. Så det er, Peter, du okay, mere jeg er tættere det. på Las Vegas. Du er tættere på Las Vegas, end, end, Thomas, end, end ja. Thomas er. Men uh, hvis vi skal kigge på... Uh, projekteret start, starting five for de her to hold, altså Orlando Magic, Alfred Payton, Evan Fournier, Terence Ross, Aaron Gordon, Nikola Vucevic hos Atlanta. Der ser lidt mere tvivlsomt ud. Dennis Schröder, Kent Basemore, Torian Prince, Arsene Ilyasova, Dwayne Detman. Det er jo ikke... Der er jo ikke nogen All-Stars her. Det er der vel ikke? Ja, lige ved at sige, man møder aldrig med Dennis Schröder i, i den her sæson i Eastern Conference. Altså, der, der kan alle jo nærmest blive en All-Star, men, men jeg ser det ikke for mig. Men det er sjovt, at de to hold jeg har taget ud, var begge to i slutspillet sidste år. Dem har jeg som 14 og 15 i Chicago Bulls og øh, Atlanta Hawks. Ja. Øhm, faldet fra tænderne. Mm. Øhm, ja, mm. men jeg, jeg tror simpelthen ikke på dem. Nej. Thomas, må jeg spørge om, hvor, hvor har du Atlanta henne i din arrangering? Ja, de er, dem har jeg som nummer 12. Helt op som nummer 12. Ja. ja. Så jeg var jo også tæt på det Las Vegas spread, som Peter <laughs> han åbenbart fik sig talt varm på. <laughs> Ej, jamen, jeg, jeg har dem som, øh, som to, og, og jeg vil ikke bruge... Jo, det vil jeg gerne. Der er jo en superdags ja. <laughs> af hold, som er dårlige. Og, og jo, det kan da godt være skade, og det kan da godt være, hvem der kommer til at Men der er et system i Atlanta. Altså, det vil jeg alligevel gerne give, Thomas. Ja, der, jeg, der har, træner, jeg har en coach, der... der kommer til at gøre noget og bliver ved, og de har alligevel nogle spillere, der har spillet sammen. Ja, de, jo, de har mistet Millsap, som var en meget, meget vigtig del af det. Men de har jo altså fundet, de har fundet kræfter i, i mange andre spillere tidligere. Og, og jeg tror ikke, at det bliver sådan et hold, hvor der bare bliver taget tilfældige skud frem og tilbage. Altså det, det tror jeg ikke, han vil acceptere. Og så må de så prøve på en anden måde. Lidt ligesom det faktisk har været tilfældet med Brett Brown i, øh, Philadelphia. i Philadelphia. Og det er godt, de har også været pivdårlige. Men de har prøvet, og han har prøvet, og han har coachet. Og han er blevet mere og mere gråhåret. Ikke? Og nu ser det endelig ud til <laughs> at, at lykkes lidt. Jo, altså når man nu siger det her Spurs of the East. Altså at, øh, det er et system, man spiller, hvor man optimerer, hvad man har. Og det har Budenholz så vist igen og igen, at han kan. Mm. Øh, så, så det bliver ikke... De kommer ikke til at smide kampene selv. Altså, de, de slår ikke sig selv. Det er det, man også siger om, om Spurs. Spurs er så bare et, en, en liga over ja. Atlanta lige nu. De kommer ikke til at, at tabe de der kampe, som, som er på vippen. Dem kommer de til at vinde. Altså, de, de skal nok få, få meget ud af det. Men jeg mener bare ikke, at det, det talent, de har, øh, er godt nok. Ja. Men altså et system om god træner og det fjerde bedste ja. forsvarshold i NBA i sidste år. Peter, hvor havde du Orlando Magic? Bare lige for at få det på plads. Jamen, dem har jeg i 15, 14, 13... 12. Som 12'er. Så det er faktisk det, vi har byttet rundt på. 12 og 15. 12 og 14. Orlando Magic, lige for at vende tilbage til dem, også en, øh, vi snakkede om den sidste sæson, Peter, i, i, i en hel podcast. Altså, det er fem år siden, du Dwight Howard traded nu. Og øh, på de fem sæsoner har de haft sæsoner, hvor de har vundet 20 sejre, 23 sejre, 25 sejre, 35, 29. Og det har altså udmyndtet sig i en 15. plads, 13. plads, 13. plads, 11. plads, 13. plads. Og i år vurderes de af Las Vegas til 30, 30,5 sejre. Og øh, det, der ligger til en 10. 12. plads. Skal de ikke snart tage et skridt, enten den ene eller den anden vej? Jamen, er det ikke det, de har prøvet? Hvordan har de taget Jamen, de har jo været ned og få nogle høje draft picks. Øhm, prøvede de ikke lidt med... Aaron Gordon og Alfred Payton troede, man skulle være fremtiden for dem. Ulla Gepo. Ja, og så går man... Så Hesson, går man Hessonia, ud. som de også har draft. Ja, Hessonia, og det, det var heller ikke så godt. <laughs> og så går de ud sidste år og, og tegner kontrakter med, med spillere, som et eller andet sted går ind og tager minutter fra de spillere, som de gerne vil udvikle. Specielt den Aaron Gordon. 
Hvor, hvorfor i alverden gør man det? Altså, det er da elendig ledelse. Øh, så, så jeg tror at de prøver at tage det der skridt, som, som vi synes, de skal tage. Altså, starte en rebuild og, og tage unge spillere og, og så øh, putte talent rundt om dem. Det er bare ikke lykkedes. Og de satte sig, altså sidste år fik de, eller skaffede de Terence Ross, som de måske håber kan tage springet og blive en... Øh, Han kan tage springet. Ja, det må, det må man sige, men, men måske blive sådan en, en semi-all-star-spiller. De har også taget en chance i år og hentet øh, Jonathan Simmons ind, der spillede Spurs sidste år. Mås- måske kan han udvikle sig. Det, altså, de har, altså, de har prøvet at tilføre sådan lidt. De har faktisk en okay bænk. Øh, Jonathan Simmons, Aaron Aflalo, Biombo, Maurice Spates, DJ Augustine, men, men det bliver heller ikke slutspillet over for Orlando, øh, siger I to. Lad os bare hoppe videre i teksten. 13. pladsen, nu har I... Øh, Thomas havde Orlando har, på fjerde. Vi har givet 12. pladsen, ikke? Vi har, I har givet 12. pladsen, ja. ja, der har I så byttet om på Atlanta og Orlando, men 13. pladsen i Eastern Conference, hvem, hvem ser I der? Så er det mig, der byder, og der har jeg, og det gør mig faktisk lidt ondt, men New York Knicks. Ej, det gør mig mere ondt. Jeg har nemlig også New York Knicks, jeg havde sådan ja. håbet, du havde dem højere op. Ja. Nå, det, det. Vil, det vil også gerne. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det kommer til at gøre lidt ondt med Carmelo, fordi hvor, hvor, hvor meget man inden gerne vil af med ham, så skaffede han alligevel nogle sejre. Altså, han, han skaffer alligevel nogle point og, og, og skaber... Med hans presence, så skaber han noget plads til, til Porzingis og, og til de andre, fordi at der er noget fokus altid på Carmelo. Nu er han væk, det vil sige, så er der mere rendyrket forsvarsfokus på, på uh, Kristaps. Må jeg lige skyde ind her? Ja. Synes I, at Nix, eller undskyld, Carmelo-æraen i New York er godkendt? Nej. Nej, det vil være Det, sy- det synes ja, jeg, Sørme ikke den er. Altså, New York skal være et hold, som er, er med. Øhm, og, og det synes jeg ikke, de har været nok. Det er klart, det hold, der bliver talt mest om, er de dårlige. <laughs> Nej, men altså, altså ja. det, der, der, og det er jo lidt... Øh, nu Peter, eller nu er vi jo alle sammen, i hvert fald fra Østjylland. Mm. Men, men det er jo lidt NBA's AGF. Altså sådan et... Øh, der, der er ikke rigtig gør godt, og der er lidt ballade hele tiden. Der er hele tiden nogle små historier. Og, Tossede fans. Wow. Ja, men, 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 men folk, der tror på det, ikke? Og nu vinder de lige på kampen, så vinder de fandme mesterskabet, og nu er det der... Uh, yeah, yeah. Nej, det er ikke godkendt med, med Camilla Anthony Men jeg synes, at, at han har klædt New York Jeg synes, han har været et, et, den rigtige superstjerne til New York At spillestilen så ikke har været der Der er sket alt muligt andet Og trænerside og GM's og Carmelo nok selv uh, Og man ikke har været i stand til at få noget ved siden af ham uh, Udover at man så fik på Sinkis Og så har de så haft svært ved måske at finde ud af Hvem det skulle være i stedet for, at de begge to var Øhm, ej, ikke godkendt, men, øh, men jeg har godt kunne lide Carmelo i New York. Men nu er det vel på Singis' hold. Ja. Så skal man finde ud af, ja. for det første, om han skal spille fire eller femmer. Han er jo ikke selv meget for at spille femmer, selvom han godt kan se, at han får, har nogle, øh, hvad hedder det, nogle muligheder og nogle, øh, nogle styrker på den position. Men, øh... Jeg havde været vild med, hvis man havde fået Kyrie Irving. Ja. Øh, hvis man havde kunne lave et eller andet i det trade, inden han røg til Boston. Øh, det synes jeg kunne have været sjovt. Det havde ikke gjort dem til et... Øh, et contenderhold på nogen måder. Det havde måske... Nej, det havde nok gjort dem til et slutspilshold. Men, men Kyrie Irving og Porzingis, det, det kunne jeg godt have set fungere, at man havde haft. Men Jamen, det, 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 du sætter jo simpelthen tommeltotten lige ned i det blødende sår, som har præget Carmelo Anthony's tid i New York. Point guard-positionen. Altså, de har simpelthen ikke haft en point guard. 9-10 sæsonen, Chris Duhan er den startende point guard. 10-11... Tony Douglas og en aldrende Chris, uh, nej, uh, John T. Billups. 11-12, Baron Davis, som er 800 år gamle, Mike Bibby. 12-13, Raymond Felton. 13-14, Raymond Felton, og så Pablo Pigioni, som allerede dengang var for gammel. 14-15, Jose Calderon, Shane Larkin. 
Jason Kidd har også været der på et tidspunkt. 15-16, Jose Calderon og Langston Galloway. 16-17, Ron Baker. Den store forfatter, Ron Baker. <laughs> <laughs> og, og så øh, Derrick Rose jo også. Og så i år, 17-18, den startende point guard. Brrring. Hvis ikke det bliver Niti Kila, fordi man gerne vil udvikle ham, så bliver det Ramon Sessions som er bounced rundt mellem alle mulige andre hold. Altså jeg siger ikke, det er Carmelo Anthony's skyld, men han bærer en del af det, men, men det er jo ledelsen i NBA, der er nødt til at stå for skud her. Altså, I Nix. Ja, i Nix. Det, det er simpelthen der, det, har, det er blevet forvaltet forkert. Man har ikke kunnet skaffe en point guard, der har kunnet spille med Carmelo Anthony. Altså det, det er en ynk, hvad de har sat på banen sammen med ham. Det var jo selvfølgelig hans eget problem, fordi han startede med at sige, man vil gerne til New York, og i det trade, der, der ødelagde man fuldstændig alt, hvad man havde af talent. Så, så er det svært at bygge et hold op, men man sagde, Amar Stoudemire, Carmelo Anthony, I to skal klare det, og det gik hvad? I 25 kampe, så Amar Stoudemire skadet. Og så har vi ikke set noget siden. Altså det, der var det ene år, de kom i Conference Finals. Mm. Nu, nu nævnte Jason Kidd, altså hvor Jason Kidd skød over 40% på tre år, og, og var... Øh men men havde, havde Stoudemire, var han ikke blevet skadet? Altså han har jo stadigvæk gang i sin karriere, spiller jo faktisk på højt niveau i Israel. Har du set ham spille i Israel? Ja, men... Fordi det har jeg, han er tung som... <laughs> altså er du så færdig, han ser ikke godt ud dernede, synes jeg ikke. Han, øh, men, men havde han ikke været... Altså han var jo et bedst, da han kom fra Phoenix til, til New York, og havde det kunne hænge sammen, jamen have en, der kunne springe rundt og score under kurven, og have en skytte udefra, der engang man kunne bakke ind, så havde det også været attraktivt at være point guard der. Altså, så havde det jo været sjovt at, at blive samlet op som, som free agent guard. Men, men ja, det, det, er et, det er et hårdt prøvet franchise, det er det. Og jeg har dem på 13. pladsen. Og en, en, en start femmer til den kommende sæson kan hedde, som Peter var inde på, Ramon Sessions, Tim Hardaway Jr., som de jo har skrevet under med, som de jo draftede. Var det 70 millioner <laughs> over sendt, fire De kunne ikke bruge ham, sendte ham væk. Stort set gratis til Atlanta. Ja. Og nu får han 70 millioner over fire år. Ramon Sessions, Tim Hardaway Jr., Doc McDermott, Kristaps øh, Porzingis og Willy Hernan Gomez. Hvordan rangerer det her New York Knicks franchise på jeres øh, League Pass rating? <laughs> Jamen, det, det er ret højt, fordi ja. jeg vil se ah. Porzingis. Jo, jeg vil simpelthen se Porzingis om, hvordan ah. han udvikler sig. Men hvis vi lynhurtigt skal sige, at de har ikke været i slutspillet i fire år i streg, siger det ikke alt om uh, Carmelo Anthony's liv i New York. Altså, det, det er jo ikke godt nok, hvis du er en future Hall of Famer, hvis du er den her superstjerne, og du ikke engang i fire år i streg kan tage dit hold til slutspillet, så er det ikke godkendt. Og en, uh, en second unit, der kan hedde Ines Kanter, Joachim Noah, Michael Beasley, Kuzminskas, Courtney Lee, og så deres rookie, Frank Nilikina. Så uh, en lidt sløj sæson i vente for New York Knicks. Det var Thomas og Peters 13. plads, og så har vi 12. pladsen, hvor Peter har Orlando Magic. Thomas, du har Atlanta Hawks, så lad os bare hoppe videre. 11. pladsen, Eastern Conference. Nu begynder vi at nærme os, uh, ja, i hvert fald det felt, hvor man normalt finder hold, der spiller med om slutspilspladser. Det ved jeg ikke, om nummer 11 hos dig gør. Uh, jeg ved ikke, hvis tur det er, faktisk. Ja, det er så reelt Peter, der skulle have nummer 12, og så mig, der har 11, men jeg ved ikke, om vi skal bare altså, sige... Altså 10 og 11 tror jeg ikke spiller med, og jeg har været i tvivl om, om, hvordan jeg skulle tage dem. Men altså nummer 11, min 11, det er Brooklyn Nets. Ja. Øhm, jeg tror, de kommer til at spille så hårdt... Spændende. Og øh, intenst, som de overhovedet kan. Jeg tror, de kommer til at levere det, de kan med det, de har. Det er ikke et særligt godt hold, men de har ikke... Øh, nogen grund til ikke at vinde kampe de er, jeg, jeg tror de vil spille hårdt Jeg tror de spiller godt Jeg tror de spiller en, en, en fin sæson Og jeg tror de vinder kampen om New York Jeg tror også det bliver et bedre hold Og det er derfor jeg håbede på At, at du Thomas havde, øh, 
havde niks til at lægge højere op, fordi så kunne vi have et lille vedmål der. Men man har, har også fået tilført en del øh, ta- talent, og så kan man mene om de her spillere, hvad man vil, men altså de har fået øh, Angelo Russell til. De har fået en moderne point guard, ja. Alan Crabb fra, fra Portland fik de jo nærmest gratis, ikke? Det er Mary Carroll, og... Øh Timothy Moskov er der også. Og, <laughs> og Jeremy Lin. Og han er, altså, Timothy Moskov er ikke en dårlig center. Nej, det er han er det. ikke en god NBA-center, men han er heller ikke dårlig. Altså, han er, Ej, han er bare ikke moderne center. Han er, han er stabil og kan spille rundt, og de har været vant til at spille med en tung center i Brook Lopez, som, som jeg tror, de kommer til at savne. Altså, han kunne score point og rebound og være noget stort, men stadigvæk. Ja, jeg synes heller ikke, de er så dårlige. Det gør jeg ikke. Nej, altså, det, det har jeg på en efterplads. Jeg er lige ved at sætte dem op foran dem, jeg har som nummer 10. Men altså, nu, nu bliver vi der. Nummer 11, det er, det er i min bøjde Brooklyn. Og nummer 11 hos dig, Thomas? Um, jeg, jeg synes, det er et spændende valg, Peter. Men um, altså, jeg, jeg, jeg går med, med Kenny Atkinsons tropper fra, uh, fra no, Brooklyn Nets på, <laughs> på, på, på 11. pladsen. Ja. Jeg er enig. Uh, I hvert fald lige placeringen her. Og jeg er faktisk også enig med det, I, I, uh, I fik sagt. Jeg synes, de har et hold der har nogle gode spillere, og nogen, der kan spille uden at tabe noget. Selv hvis de vinder. Altså, det er ikke sådan, at de bliver for gode til at få de dårlige draft pick. Fordi de har jo ikke deres draft De har ikke deres draft pick. Så, og så kan de ikke tabe noget ved at vinde Nej, det, det, de det, kampe det. og ved at ligge midt i. Og så kan de lige så godt udvikle sig. Der er nogen, der vil spille for en fremtidig kontrakt. Og lidt ligesom vi var inde på med, med Budenholzer og med Brad Brown, så har man i Kenny Atkinson en forholdsvis ny træner, i hvert fald som head coach, men en træner, der bare vil vinde. Altså, han vil køre på, og, øh, og han vil knokle på, og det kan godt ske, at han brænder ud øh, på et tidspunkt, men indtil videre, der vil han altså, der vil han køre på, og, øh, og der synes jeg, og det er bare en, en god feeling, at de har nok til at, at ligge der på efterhånden, men jeg har dem ikke inden for i slutspillet. Nej. Nej, og det er Angelo Russell, nu, nu kalder jeg ham en, en moderne point guard. Han er en guard, der kan skyde øh, efter dribling. Fra, fra pointguard-positionen. Han, vi har ikke set, hvad han kan endnu, fordi det har været nogle mærkelige år, han har spillet hos Lakers. Øh, det her, det bliver hans chance for at, at vise, at han er en god spiller. Øh, og og det, det kan godt være, at han er god. Altså, det, det ved vi ikke rigtigt endnu. Øh, jeg tror på, jeg tror på Brooklyn. Og jeg synes egentlig, at 11, det, er, det vil være en godkendt sæson. Lad os bare hoppe videre. 10. pladsen, der tror jeg, vi skal til en stat, der er en basketballstat måske endda. Hoosier! Yeah. Er vi enige der? Jeg har dem i hvert fald, altså hvis det er Indiana, vi taler om. Jeg har også Indiana ja. Pacers. Det var mig, der skulle sige først her. Indiana Pacers <laughs> ja. på 10. pladsen. Øh. Også et hold, der var i slutspillet sidste år. Ja, tabte men, i første runde til Cleveland. De, de har jo nogle okay spillere. De har mistet Jeff Teague. Øh. De har mistet Paul George. Men det var jo sådan, at han var også skadet noget tid sidste år. Han startede ud med, at man snakkede om, at det kunne være hans MVP-sæson mm. sidste år. At det var en, en sæson, hvor han skulle bære der løft, og så bliver han skadet, og så kommer han tilbage. Og, øh, de var der, men de havde en samlet masse veteraner øh, sidste jeg, jeg ved det ikke. Altså, de, de, de spiller også okay, solidt basket. Og jeg, jeg synes bare, at de har lige lidt mere... Øh, stabilitet ja. end, end de andre. Så derfor så har jeg dem der. Og lige for at få Paul George handlen på plads, han blev altså sendt til Oklahoma City, og øh, i bytte, der fik de så Victor Oladipo, og du man tager Sabonis, og Victor Oladipo har jo spillet tre college-sæsoner ja. i Indiana, og er glad for at være tilbage. Og øh, nu har vi ind på det her All-Star-format. Der skal jo stadig vælge spillere for Eastern Conference. Er det helt, øh, nu har jeg skrevet det her sjove ned, apokryf at tro, <laughs> at øh, enten Oladipo eller Miles Turner kan komme i spil til øh, en All-Star-plads i en meget udvandet Eastern Conference? Er det fuldstændig urealistisk, at en af de to kan præstere på det niveau? Nu prøver man lige at tælle, ikke? Um... 
Jamen, der, altså, jeg lige vil sige, der er ikke nogen navne, der er urealistiske i Eastern Conference. Altså, der, så det er ikke apokryf? Det er ikke helt apokryf. Altså, jeg, jeg, ser, jeg ser det ikke som, som sandsynligt, altså sådan overvejende sandsynligt, at, at der kommer en All-Star, heller ikke fra Indiana. Det tror jeg faktisk ikke, der gør. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Når man lige kigger ned, hvad man har af de bare slutspilsholdene. Øh, Oladipo er vel den bedre spiller, selvom Miles Turner har, hvad skal man sige, fremtiden og størrelsen, øh, men der er jo så færre pladser til de, til de store. Og nu skal man ikke afsløre rækkefølgen op, men, men der, er jo en, der er i hvert fald en del store spillere, øh, som altså, de skal, godt kunne være med. De skal jo i hvert fald ligge bedre end nummer 10 i Eastern Conference, når vi nærmer os All-Star break. Øh, du, du kommer ikke med som All-Star, hvis du trummer ud for et hold øh, og ligger langt uden for slutspillet i en Eastern Conference, som ikke er særlig stærk. Altså, det men nu har, vi, nu har vi taget, det var det, jeg lige startede med at sige, at nu har vi taget de seks nederste hold i Eastern Conference, hvor jeg snakkede om, at der kunne være en masse unge spillere, en Kristaps Porzingis, en Victor Oladipo, en Miles Turner. Så altså, de får vel lov til at vise deres værd, når spillere som Carmelo Anthony og Paul George, Jimmy Butler, er ude af Eastern Conference. Jeg tror, der er st- jeg tror og det lyder åndssvagt, men jeg tror, der er større chance for, at Porzingis bliver All-Star. Det er da overhovedet ikke åndssvagt. Altså, Nå, men det, det tror jeg, men det ligger ja. bare så lavt i forhold Men så fungerer dit argument jo ikke, om man nej, ikke kan det, lægge 10'er. Nej, det kan jeg faktisk godt høre. Det, altså et eller andet sted. Kan vi ikke, kan, kan man... Jo, vi spoler lige tilbage. tilbage. Det er jo fuldstændig rigtigt, fordi <laughs> Porzingis, han bliver All-Star i år. Fordi han, han er en spiller, som folk for det første kan lide, og for det andet, så vil han vise en alsidighed, som han, han nu... Øh, ja, så, så, som bliver fuldstændig umuligt ikke at få øje på. Det, det tror jeg altså ikke, der er nogen, hverken Oladipo eller Miles Turner... Øh, altså, Lance? Lance Stevenson? <laughs> altså, kunne han komme ind? Øh, altså, jeg, jeg drog mit argument med det her med, hvor de ligger hen. Det, det altså, er fuldstændig rigtigt, fordi på Porzingis, han bliver ordet der. En enighed om, at Indiana Pacers på 10. pladsen, de har en, ja, en startende femmer, der kan hedde Darren Collison, Victor Oladipo, Bojan Bogdanovic, Thaddeus Young og uh, Miles Turner. De endte altså på 7. pladsen i Eastern Conference sidste år med 42 sejre. Og uh, ja, det sidste notat, jeg har til Indiana, det er, hvis det her det nu ikke helt fungerer, jeg ved ikke helt selv, hvad deres målsætning i Indiana er, men kan vi snakke om et varmt trænersæde under Nate McMillan? Der var ikke eneste træner, der blev fyret sidste år, så det her i år må være et år, hvor der er nogen hoveder, der ryger. Det er mere, hvis man skal bygge noget til fremtiden eller et eller andet. Jeg ønsker ikke, at nogen bliver fyret. Det er slet ikke det. det er ja. bare, jeg kan bare godt se, at lige her kan der godt være en situation, hvor der måske er et varmt trænersæde. Enig. Ja, ja og, og, og dog... Øh, fordi jeg, jeg har det lidt med dem at, at de er helt gode nok Det kan godt være at Man har lidt højere forventninger Men man ved altså godt At det er år 1 Efter at man har sendt To All-Star Eller tidligere All-Star Spillere væk I Paul George og Jeff Teague Teague var nok ikke Den helt store succes der Men, men Paul George i hvert fald Så, så der, jeg, jeg tror han får lidt Lidt snor Til at og, og komme på ret køl Men ja. jo Man har da høje forventninger Til at Pacers De skal være med fremme så, så på sigt jo Jeg tror ikke Det er den her sæson Der gør det Men mindre de Virkelig no Nu skal vi ikke snakke ret meget mere om bunden af Eastern Conference, men nu Ej, vi snakker vi om, om, om de seks nederste hold. Er der nogen af de her hold, øh, som I kan se... Så bliver du ved. Ja, jeg, 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 <laughs> sidste spørgsmål. Så. Der i en realistisk trade, eller realistisk, at de kan free agent, er der en af dem, der bare mangler lige et enkelt hold for at kunne... En spiller, ja. Nej, ja, undskyld, en enkelt spiller for lige at kunne tage skridtet op og spille med der, hvor det er sjovt lige den her del af Eastern Conference. Det kommer absolut an på, hvad for en spiller det er. Men det, øh, igen, det jeg siger realistisk. Altså, jeg snakker ja. ikke om, at de får tilført Kevin Durant nej, eller noget. Men er der vi noget? har snakket Man... om, at LeBron James på et hvilket som helst hold, så vil de nærmest være et finalehold. Øh, altså, nej, men de fleste hold ikke, jo. altså fordi han er så dominerende og god. Men, øh, 
Men oh. er der ikke, jeg holder der lige mangler en enkelt, altså bare en enkelt solid brik, et eller andet, øh, som er realistisk for den størrelse og det, det situation, de er i? Altså, det, det, hvis, ja, der er egentlig andet sociale tættest på for mig. Hvis der skal en spiller ind, der skal gøre så stor en forskel, at man, man ryger ud af at, at det er dårlige selskab og kommer ind og, og er med i slutspil, så skal vi jo tale om en markant spiller. Ja. Øhm, og, og det navn, der selvfølgelig kommer op hele tiden, det er Demarcus Cousins. Altså, hvad kommer der til at ske mellem ham og Anthony Davis og Pelicans, hvis de ligger af H til, når vi når til jul, så vil snakken begynde op mod All-Star Break vil en spiller som Cousins sikkert være mulig at få fat i. Er der så nogle af de her dårlige hold, der har noget at give den anden vej? Altså, kunne man forestille sig, at Orlando kunne gå ind og sige, at Aaron Gordon er faktisk en meget, meget spændende spiller at sætte sammen med Anthony Davis. Så har du din center i Davis, du har din power forward i Aaron Gordon, så skal der have noget mere med noget... Alfred Payton, vi tror ikke på ham længere som point guard. I mangler en point guard. Jamen, vi har Rondo, som heller ikke kan skyde udefra. Jamen, så er det... Det kan godt være, det der... Jeg vil faktisk gerne give dig Orlando, er måske det hold, der har flest assets. Og Jamen, det, ja, og det er det, jeg, jeg synes, man skal kigge på det. Har man noget at give den anden vej? Fordi jeg tror, at der vil være en superstjerne, og nu siger jeg, at det Marcus Cousins er i den kategori. Der vil være sådan en, der i den her sæson... Det er en superdag, der hedder superstjerne. <laughs> ja. det, er en, det er en udvandet kategori i Peter Wangs uh, terminologi. Det vil jeg altså gerne lige skrive under på. Anthony, Anthony Davis og Boogie Cousins. Jeg, jeg tror ikke... Vi skal nok tale, når vi kommer til Western Conference, men jeg tror, der kan være noget der, at man kan få fat i Cousins. Og det hold, der har bedst mulighed af de her dårlige hold, det tror jeg er Orlando. Og lad os bare hoppe til det sidste hold, I altså ikke mener kommer med i slutspillet jeg i Western Conference. Mig nu. Og Peter, jeg, synes, jeg tror, det er din tur faktisk. Ah, Nummer jamen, 9 så, jamen, i Eastern Conference. Hvem har vi der? Jamen, jeg kan jo sige, at mit dilemma det ligger mellem Detroit og Philadelphia. Ja. Jeg kan ikke beslutte mig for, om, om jeg tror på, at, at Philadelphia de får bare 50 din, kampe øh, for din, Joel Embiid. Din held, Charles Barkley, sagde jo her i går på NBA TV. Jeg siger det samme som ham. Så. Philadelphia's going to the playoffs. Sagde han det? Ja. Godt, så går jeg nummer 9, Detroit Pistons. Ja. Thomas, hvad... Ej, hvor jeg, du redde mig. Hej, hvor det godt. Detroit, I bliver nummer 9. Forskellen på de to er i hvert fald, at Philadelphia har måske mere talent, men er unge. De har og Detroit meget har talent. måske byggestenene til at gøre det i år. Men Thomas, 9. pladsen i øst. Ja, men det er jo røvsygt at pille <laughs> Jeg har Detroit Pistons og ah, Philadelphia 76ers. Ej, Detroit som nummer 9 og Philadelphia som nummer 8. Så der er jeg også fuldstændig enig. Og jeg har dem endda markeret i den, jeg kaldte min, min gule subedas. Øh, sådan at to hold, der kunne ligge og skifte rundt. Så jeg var faktisk også i tvivl om, hvem der vi kom inden for i slutspillet. Og grunden til det... Jeg, jeg tror... Øh, altså, jeg tror måske faktisk godt, Drummond han kunne få en okay sæson. Men jeg laver det om. Jeg laver det om, fordi... <laughs> jamen, jeg gider Vi skal ikke have det samme. Jeg tager Detroit. De kommer inden for... Så det er Philadelphia ude. Jeg tager Philadelphia ude. Så kan vi vide noget om den. Så du går mod Barkley? Jamen, jamen Barkley, han siger nogle gange noget, der er lidt fjollet. Tak. Det har vi på bånd nu, ja, det, det siger han nogle gange. Jamen, jeg sidder også lige og kigger på den lineup, som jeg synes, Detroit... Altså, det, ja. De bliver bedre. Men, øh, ved vi en øl? Jamen, jeg tror, vi, vi har været en øl i dag. Jamen, så ved vi en mere. Nå, så ved vi en øl. Det er, et, det er et svagt vedmål for mig, det her. Men det er selvfølgelig også fordi, at jeg føler, at jeg har vundet det andet. Så går det lige op. Jeg tog øh, LeBron James i MVP-snakken. Jamen, det kommer ikke til at ske. Men, øh, men, lad os, lad os men fil- i grund til, at jeg tager Philadelphia indenfor mm. i slutspillet, det er, det er nok også fordi, jeg har lidt lyst til at se det. At det sker. At det lykkedes for dem. At de her unge spillere, at de, øh, at de får det til at fungere. Jeg synes, Embiid er fantastisk. Både det, på banen, men også på sociale medier. Altså, jeg synes, at det, det, det er en fed spiller. Og hvis man skal tale om... Superstjerne. Så kan det godt være, at han ikke er det nu, men han er i hvert fald 
on the way. Altså han er tæt på at tage det skridt ind. Han kan stort set det hele, og han har nogle rigtig, rigtig gode unge spillere omkring Så det er selvfølgelig rigtigt, at der er nogle store spørgsmålstegn omkring skader. Kan de, kan de holde sig? Kan de holde sig skadesfri? Øh, de andre, men Simmons... Og så, altså jeg det, glæder mig til at se Ben Simmons. Ja, det, Helt vildt. Jeg, 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 jeg tror, det bliver rigtig, rigtig sjovt. Og, øh, og jeg har øh, valgt dem, fordi at jeg synes øh, ikke, at de fortjener det, men jeg, jeg vil gerne se det. De har ikke været i slutspillet siden 2012, og Las Vegas har dem faktisk også på 8. pladsen i Eastern Conference, og øh, spår dem til at vinde... Hvem har de som nummer 9 så? En halv sejr. De har Detroit Pistons. Nej. Nå, så er vi jo ikke langt for. Nej, nej, Jamen altså, det er det, det vildeste hold. Men nu er der jo lige kommet, nu ved jeg ikke, om I har hørt det, men Markel Fultz har ændret sit skud. Han har lavet sit skud om, han har ikke talt med nogen om, han har lavet sit skud om, han skød over 40% i college, nu har han lavet sit skud om. Det, det tager han ikke specielt godt. Nej, men det, en anden ting, der også er lidt kuriøst ved Markel Foltz, som jo blev taget med førstevalget her i draftet, det var jo, at Boston Celtics havde jo det her første valg. Så har de Markel Foltz ind til en træning, og kort til efter siger de, at vi bytter lige valg med Philadelphia. Fordi så kunne de godt se, om Lonzo Ball, ham var de ikke, en, eller I sådan, ikke interesseret i. Og så kunne de så tage øh, ham, de gerne ville have med tredje valget. Men, men hvad, tæ, ja, Jason Tatum ja. lige præcis. Men hvad der skete til den træning, der gør, at... Fordi alle snakkede om, at øh, Markel Foltz var ubestridt førstevalget her. Så hvad der skete til den der træning? Altså, det, det, det er sådan lidt... Jeg har virkelig spekuleret ja, på det lige siden, jamen, det skete. At, at, altså, det er meget mærkeligt. Og har også haft skadesproblemer. Ben Simmons har haft skadesproblemer. Joel Embiid er et skadesproblem, kan man godt sige. Er det det, der gør, Peter, at de ikke... Altså, hvis, hvis du kan love mig, øh, ikke, ikke 82, det, det er alt for højt. Lad os bare sige 70 kampe. Hvis Joel Embiid spillede, hvis man vidste, at han spillede 70 kampe, så var jeg ikke i tvivl. Så kom de i slutspillet. Så var det et spørgsmål om 8. Det var, det var for lavt. Altså, så er jeg lige ved at tro, at de kunne komme op og være med som en, en 5-6 stykker. Øh, jeg tror bare ikke på det. Vi har ikke set det. Han har spillet 5 mod 5 for første gang i fredags. Øhm, og han har allerede nu sagt at Jeg spiller ikke hele jeg, jeg kommer ikke til at spille alle kampe øhm, mm. så, så de er for unge Jeg ved godt at de har øh, fået, fået nogle rutinerede spillere ind også øhm, så, Men det er MB der omdrejningspunktet Det er ham Du har til lille Okafor Du kan ikke bruge ham altså, Der er ikke nogen der vil have ham en beat, hvis han spiller, så vinder de. Hvis ikke han spiller, så, så får de det lidt svært. Men et rimelig dårligt tegn for sæsonen i forhold til Joel Embiid, det var, at de lige pludselig her sidste uge, så samlede de uh, Emeka Okafor og Chris Humphries op, som jo begge to er store spillere. Det, det kan selvfølgelig bare være, at man gerne vil have flere veteraner ind og sådan noget, men ja. vi skal også passe på, at vi ikke håber for meget, fordi Nå, men der det, er det, det er jo heller ikke, også... ikke i år, at Joel Embiid skal toppe, så jeg tror også, man vil passe på, at han ikke spiller 70 kampe. Jeg tror max, vi får 50 kampe ud af ham. Ja, og er det så nok, når man, øh, når man skal gå efter at komme indenfor i slutspillet? Det er jo så det, der er... Altså Men må det ikke det også for at få en positiv historie på Noka for? At der ligesom... <laughs> <laughs> jo, altså, Amir Johnson, en solid veteran, der kan spille center. J.J. Reddick, en fremragende skyttemand herinde i år. Altså, så de har de rutinerede spillere derinde til at lære de her unge øh, kommende stjerner, hvordan man skal gøre. Sardic bliver kun bedre. Altså, jeg kan sagtens argumentere Philadelphia ind i slutspillet. Mm. Det er ikke svært. Men, men det hele, det står og falder i min bog med Joel Embiid. Og altså et hold og en by, der har brug for lidt medgang de sidste fire sæsoner. Og det har sæsoner. Detroit ikke, eller hvad? De sidste, de sidste fire sæsoner er budt på en 14., en 14., en 15. og en 14. plads for Philadelphia 76ers. En startende femmer for deres hold kan hedde Markel Foltz, J.J. Reddick, Robert Covington, Ben Simmons og Joel Embiid. Og så er der jo også Jared Bayless-faktoren hos Philadelphia Peter. Den havde du fuldstændig glemt. Jeg, 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 jeg tror, at det der Boston-ting, som, som I lige var inde på, 
hvorfor det gik galt med Foles og sådan noget. Jeg tror, der har været rigtig meget øh, om Isaiah Thomas. Altså, skulle han være vores mand? Kunne vi gøre noget? Har de luftet ham? Det synes jeg ikke rigtigt, vi har hørt nogen historier om, om at han er blevet holdt ud, så man kunne trade ham. Mm. Øh, men har man gjort det, og derfor så nej, okay, der var ikke nogen, der vi bide på, og derfor så går vi ikke med garden, for vi beholder ham. Og så går vi med Tatum i stedet for i draftet. Altså har man prøvet at trade Isaiah Thomas? Du er i hvert fald meget inde på det inden, eller faktisk næsten hele sidste sæson, om at Isaiah Thomas han var stort set færdig. I, øh, i Boston, hvilket han jo så også endte med at blive. Ja. Øh, men, men har der været noget af det inden, og derfor at man ikke har valgt, fordi skulle vi så lige pludselig stå med to point guards, og ikke kunne lade Isaiah spille, og jamen, jamen har altså man, man ved jo ikke rigtig altid, hvad det er, der foregår på de der kontor. Nej, jamen har man allerede der haft en fornemmelse af, at man kunne få fat i Kyrie Irving? Altså har man været så klog der? Nej, det tror jeg ikke. At man siger, at vi behøver ikke at gå med en point guard, fordi det, øh, vi, skal, vi skal nok få en. Altså, jeg, jeg tror, det, det har været mere med Isaiah Thomas, og man har virkelig været i tvivl med ham. Både fordi han var ligesom hjertet på Boston 12. Altså, det var altså, så let en franchise-spiller at stille i forruden på bilerne. Altså, det, han, var, han var sådan en, en, en... Jamen, hvad hedder sådan en... Han er kult i Boston. Jamen, det var han jo. Men han, han var så lille, han kunne stå i forsiden og, øh, og i bilerne. Men han var jo virkelig... Altså, han var hjertet af gas og alt, og hele historien selvfølgelig med søsteren og alt det, og spillede skadet. Og, jamen, alt det der, det passede fremragende til Boston. Så... Så det har været svært også at skille sig af med ham, men der tror jeg simpelthen, at det der Kyrie-trade, det blev, eller tilbud, det blev så stort og så godt for dem, at det kunne de ikke sige nej til. Og så slipper de så for at tage, så, tage stilling til, om de skulle give ham en makskontrakt, om han er det værd skadesmæssigt, for lille, for gammel, alt det der. Så altså i Boston, de, de slap godt afsted må jeg sige, efter at have været kørt passiv, 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 passiv. <laughs> Men altså 8. og 9. pladsen i ja. Eastern Conference, Detroit Pistons og Philadelphia. Vi skal også have nogle, øh, nogle ord på Detroit Pistons. De tog jo et, øh, et, et skridt tilbage sidste år, kan vi godt sige. Altså Drummond spillede ikke en god sæson. Reggie Jackson var skadet. Man vandt syv kampe færre end 15-16. Man missede slutspillet. Nu har man tilført Avery Bradley og draftet Luke Kennard og øh, skal vel egentlig bare fortsætte Van Gundy øh, ting der i Detroit, Peter? Jamen altså, det er de... de, de det, de skal håbe på, det er jo selvfølgelig, at Reggie Jackson er, er skadesfri, så man kan, kan man kan spille ham og Avery Bradley, Stanley Johnson, Tobias Harris, um, uh, Drummond. Du har John Luer, som kan komme fra bænken. Han kan spille. Anthony Tolliver kan spille. Du har Mojanovic, som, som er en kæmpe. Altså, øh, han, han er bare god. Um, Ish Smith, en, en god backup point guard i min bog. Så jeg synes faktisk, at Detroit har et, et solidt hold, øh, og de ved i hvert fald, hvad de er. Øhm, og de underpræsterede sidste år, det var en kummerlig sæson. Jeg synes virkelig, de var et af, af sæsonens helt store skuffelser. Og det skal de rette op på i år. De skal flytte til en ny arena, downtown. Det bliver vigtigt for dem at, altså et eller andet sted at, at vise flaget i år. Og derfor tror jeg på, at det er dem, der slutter på, på den her 8. plads. Altså lige sniger sig foran Philadelphia. Jeg skulle ikke meget til at overbevise ham på fire minutter. <laughs> så, så røg de foran Philadelphia. Ja, jeg, jeg er skuffet over drummen. Øhm, meget ja. skuffet ja. All NBA All-Star spiller i 2016 Havde så en lidt, lidt svingende sæson sidste år Ja, nu må man sige Og, øh, jeg, jeg ved ikke, jeg tror Avery Bradley er en af dem Man skal, skal hæfte sig ved jeg, tror, han har, jeg, jeg synes han har En god udstråling, der viser noget Både han er faktisk blevet, blevet en god angrebsspiller I Boston Men man har i hvert fald forsvarsdelen ikke? Og kan binde noget sammen og har været vant til at indgå på et hold Og får nu også igen en god træner Han havde også, selvfølgelig også Stevens øh, jeg tror, jeg tror også, det bliver okay, men spørgsmålet er, om det er nok i, i Detroit. Heldigvis, kan man så sige, 
at man så spiller i en Eastern Conference, hvor at der måske er lidt lettere i anførselstegn sejre og, og hente, altså man møder de, de dårlige hold lidt flere gange. Så jo, jeg har dem også lige, lige omkring, men jeg har dem altså udenfor og går med, med den gode historie og for Philadelphia. <laughs> Trust the process. Jeg går med min øl, øl, og så er Detroit indenfor. Hvor stor, det er måske lidt mærkeligt spørgsmål, men hvor stor forskel har I på Indiana på 10. pladsen, og så de her to hold, som I mener skal kæmpe om den her sidste plads i slutspillet. Nu bevæger, vi skal vi nok bevæge os indenfor i, på de lidt sjovere pladser, men hvor stor forskel er der på Indiana og så de her to hold? Jamen for mig, altså der, der er et skæld. Altså jeg, jeg, jeg har fået videre dig, jeg må ikke lave sådan nogle rangeringer, hvor jeg putter folk i, i farver, eller i lag, eller i altså forskellige kategorier, så det holder jeg mig til. Men der, altså jeg havde en, en, en linje, som sagde, de her ni hold, det er over. Altså det, det, jeg er jo slet ikke i tvivl. Jeg, jeg mener ikke, at Indiana er, er gode nok til at komme op altså i ikke, toppen. Altså ikke i slutspilshold og potentielle slu- altså, slutspilshold? Jamen, de, de er slet ikke med. Altså mine seks dårligste hold i, mm. i den her konference, det er altså Pacers, Nets, Magic, Knicks, Hawks og Bulls. Altså, så jeg synes ikke, de er tæt på. Det var vi jo også enige i. Altså det er de samme, vi har øh, under den magiske vangstreg. Men det er rigtigt. Det har, <laughs> nej, det har jeg også. Så, øh, eller rigtigt er det ikke. Det er den samme holdning, jeg har. Ja, men lad os bare komme videre i teksten. Så syvende pladsen i Eastern Conference. Thomas, jeg tror, det er din tur. Ja, jeg går med... Første hold i en <laughs> grøn superdags, inden vi bare... Jeg har skrevet det op, Thomas, hvem du går med. Hvem er det? Miami Heat. Det er rigtigt. Ja. Am for... <laughs> har du også det? Jeg har også Miami ja. Heat ja, ja, Jeg jeg, 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 jeg kunne mærke, rundt nu også med nummer 6 så. Jeg Nej. kunne mærke, at jeg havde, det, jeg havde det lidt svært med at sætte Miami der For jeg synes faktisk, de gjorde nogle rigtig, rigtig, rigtig gode ting I slutningen af sidste sæson Og øh, Sluttede af med at vinde 30 af deres sidste 41 ja, kampe nemlig. Det, det må ja. man erkende som, som ret godt øh, Og de har nogle gode spillere øh, De har holdt fast, og de kan køre videre i det her koncept jeg, 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 jeg havde dem faktisk, jeg lå balanceret med at sætte dem højere op, øh, det vil jeg godt sige, men jeg havde også svært ved at sætte dem op på femtepladsen, nu kan vi så komme til de hold, der har fem og seks, men jeg havde svært ved at få dem op over, jeg lå op og balancerede også mellem pladsen. Ja. men jeg havde svært ved at få dem op på femte. De har jo ikke tilført de helt store profiler, altså en Kelly Olenek, en uh, Jordan Mickey, de har draftet Bam Adebayo. Men de vandt 30 ud af 41 kampe til sidst. Jo, jo, men de har så også tabt en del kamp før det, kan man så snakke om. De kørte 11-30-30-11, og spørgsmålet men, er, hvad er det for et, for ja, et hold, ja, men, man, man kan så de fortsætte, Kan de fortsætte lidt af det her? Uh, han var jo han var god, Dragan, i, uh, til EM også. Uh, ja, finals, MVP ja. og Europamester. Ja, altså, om de så lige fik lidt for meget hjælp af en, en neutraliseret Randolph, det skal jeg være usagt, men han, han gjorde det godt. Og, øh... Ja, han kommer tilbage med fornyet selvtillid Justice Winslow kommer tilbage Han spillede kun 18 kampe sidste sæson Waiters Island <laughs> Ja White, Jamen, altså, det, det, Desværre for Justice Winslow Så er der jo flere der peger på At man netop, man netop blev gode Det øjeblik at Winslow gik ud At det var der sæsonen skiftede for dem Fordi man ikke havde problemer med Hvem skulle spille hvilke minutter James Johnson kom ind og, og spillede en, altså, han det godt, ja. en, en fremragende Anden halvdel af sæsonen Hassan Whiteside, må ikke han blive All-Star i år, altså øh, ligands bedste rebounder sidste år, og, og ser bare ud som om, han, han er bare startet sent med at udvikle sit spil, han bliver bedre og bedre. Hvis Darakic skal holde sig skadesfri, så ved de, hvem de har på deres point position. De er dybe, der er, øh, der er en forståelse for, at man har købt den kultur, der er i Miami. Og, og det kan også tage... Altså jeg har dem sådan, at de kunne, altså, jeg kunne godt få dem op på en femteplads. 
Jeg har tre hold nu, som i den grad ligger øh, nærmest lige. De ja, det gør de altså. Jeg ser ikke, nogen af dem kunne komme ind i top 4, men jeg kunne sagtens se Miami tage femtepladsen. Jeg, jeg synes, det er et stærkt hold. Jeg tror ikke, det er et 30-11 hold. Det er ikke det hold, vi kommer ud og ser. Men, men det er heller ikke... Altså, de kommer til at vinde i hvert fald halvdelen af deres kampe. Det, det er... Ja, altså også Bolstra, han er jo en god træner, men har også fundet ud af... Åbenbart, jo, og kontinuitet, og, ja, kontinuiteten er der. Og fundet ud af at coache et såkaldt dårligere hold. Altså fra at have coachet et hold med tre superstjerner og masser af pres... Så ja, fire finaler i træk. Ja, så har han altså også coachet nu et hold, hvor, hvor selvfølgelig er der fået høje forventninger, fordi man lige har haft så mange finaler i træk, men, men også med lidt dårligere spillere, eller i hvert fald ikke med den helt øh, ypperste hylde spillere. Og det, det synes jeg egentlig siger meget om træneren også, at han har formået at holde, og hvad der viser sig at være gejt. Det kan godt være, at de tog dyk, men i hvert fald fik det bygget op igen. Så, så cadeau til, til ham. Præsterede også ligands femte bedste forsvar i sidste sæson, og øh, har faktisk de femte højeste lønningsudgifter til den her sæson. Og når man ligger op i den ende, så forventes man også, at øh, spille med der, hvor det er lidt sjovere end startende femmer for Miami Heat, kan hedde Goran Dragic, Dian Waiters. Jeg tror, Justice Winslow kommer ind og starter. Øh, James Johnson og så Hassan Whiteside. Men det bliver interessant at se, hvad der sker hos mm. de tredobbelte mestre fra Miami Heat. Jo, som har fået øh, Kelly Dækken. Kelly Olenik er kommet til, og altså, nu kan vi sidde og grine af, om han har sjovt hår og har spillet i Boston, men kommer jo ind og, og kan bidrage med noget, fordi han kan spille både power forward position, han kan komme ind og spille backup center positionen. Uh, man har McRuder, som har spillet godt for dem. Uh, Wayne Ellington. Tyler Johnson, ja. Kan ramme en træer. Uh, altså, der, jeg synes, der er, der er faktisk rigtig mange gode spillere på det her hold. Uh, Spørgsmålet er, om, om de mangler den der etablerede stjerne. Jeg ved ikke, om, øh, om, om Drakic kan finde sit, sit fremragende spil fra Phoenix-dagen, om man kan finde det frem. Eller om White tager, tager endnu et skridt, og man kan kalde ham sådan et, et omdrejningspunkt. Men det er et bredt hold. Der er mange gode spillere på det her hold. De har en god træner. I min bog er det i hvert fald helt sikkert et slutspilshold. Ja. Men uden for top 4. Og nu snakker du, Peter, du har de her tre hold... Øh i, ja, lad os bruge igen Sobedags 5. 6. 7. plads Eastern Conference Lad os bare få 6. og 5. pladsen Hvem har du på 6. pladsen i Øst? Jamen jeg er så træt af det Fordi jeg tror Thomas har det samme Men, men jeg har Hornets ja. på 6. pladsen Og så bliver det så nok Milwaukee på så 5. pladsen Så er det Milwaukee ja. på, på 5. pladsen Og Thomas, hvordan rangerer du 5. og 6'erne i Eastern Conference? Jamen altså jeg kan jo bare vise Peter Min grønne Sobedags Med Milwaukee Bucks på 5. <laughs> ja, pladsen det er jo, Og det er Charlotte sjovt, Hornets ja. på 6. pladsen Så jeg er enig men jeg, jeg, jeg var i tvivl om Charlotte Det var ikke Milwaukee Milwaukee har jeg egentlig et godt øje til Dem var jeg lidt mere Sådan luren med Og måske rykke op af I, i her kide så, så dem var jeg egentlig ret sikker på At de kommer til at ligge der øh, Måske på fjerdepladsen Men fjerde femtepladsen Jeg har dem jo noteret til femtepladsen Men Charlotte Er et hold som flere kigger rigtig godt til øh, Kemper Walker De har noget af det samme tilbage Plus de har fået Dwight Howard det er jo selvfølgelig lidt en, jeg synes bare, en TNT-fare. Ja. Altså, det kan godt springe i luften for dem. Det kan godt blive godt, øh, men det har ikke vist sig at være ret godt nogen steder, hvor Dwight Howard har været. Og derfor så kunne det godt øh, falde ned. Og det var i hvert fald en af grundene til, at jeg ikke satte dem højere op. Og det var faktisk også en af grundene til, at jeg godt kunne have set dem under Miami. Ja. At, øh, at det måske falder lidt sammen. Jeg har faktisk glemt én ting. Nu er vi Charlotte. Øh, Batum er lige blevet skadet. Ja. Og, og det burde man jo egentlig lige tage med i, i beregningen. Så er ja. der ikke nogen, der bliver slået i skridt. Så jeg tror faktisk, jeg vil, gerne, øh, ændre, jeg vil gerne ændre mit valg. Jeg vil gerne flytte Charlotte ned på en syvende, og Miami op på en sjette. Okay. Øhm, fordi jeg tror, at de kommer til at ligge så tæt, 
at en skade på en markant spiller, og det er Batum, øh, det kommer til at gøre en forskel. Malik Monk er, bliver en rigtig god rookie, men jeg tror ikke, han er klar til at komme ind og starte. Det vil sige, at du skal starte med, med Jeremy Lamb eller... Det, der gør rigtig ondt, når man mister Nicolas Batum, det er, at du også mister en ballhandler. Nemlig fordi, du har ikke rigtig en, en god backup point guard til Kemba Walker, når han nogle gange skal sidde ud. Men lige for at vende tilbage til det, du sagde, Thomas, jeg synes bare, at man tidligere har haft de samme forventninger til Charlotte Hornets, hvor de så ikke har indfriet dem, fordi det er et de hold, jeg kalder et elevatorhold. I, i 13-14, 43 sejre, ind i 7 i øst. Sæson efter, ender de nummer 11 i øst. Så endte de, de nummer 6 i øst, så endte de nummer 11 i øst igen. Så det er sådan ud og ind og ud og ind. Og sidste år, som sagt, øh, 36 sejre, 11. plads. Og nu bliver så spået, at altså, vi ikke til en 6. plads i år. Så altså, hvis Trenton fortsætter, så er de inde i slutspillet igen. Det, jeg synes bare, det er et underligt hold, for det er den samme stamme, det er den samme træner. De har bare ikke nogen kontinuitet mm. i den. Jeg ved godt, der er selvfølgelig skader ind over og, 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 og ting som det her. Nu har de fået en til skade. Men det er en underlig rytme for et hold. Øhm, men, men man kan så sige, at de bygger videre. Det er jo god ting i NBA. Man savner kontinuitet mange mm. steder. Ikke? Man har samme træner, som, og de er egentlig glade for træneren, og øh, man er også glad for, at Kemper Walker udvikler sig, og så får man en center. Det er så et stort spørgsmålstegn, hvad det er for en center. Øh, vi ved jo alle sammen, hvad han kan, men vi ved desværre ikke, om det er, det er godt eller skidt, det han kommer med. Og er det bare semi-godt, Jamen, så, øh, så ser det jo rigtig, rigtig godt ud for, for Charlotte, synes jeg. Det bliver interessant at se ham ja. i pick and roll med Kemper Walker. Jamen, og, og, men man har jo faktisk muligheden for at sige, hvis ikke det er noget, så kan man enten sende ham hjem, eller sende ham på bænken, eller trade ham igen, hvis det er det, det drejer sig om. Fordi problemet for dem sidste år var, at Cody Seller blev skadet. Det er sådan helt, øh, han er jo blevet sådan helt kult blandt analytikere. 19 kampe spillede de uden Cody Seller. 3 16 gik de. De var fuldstændig hjælpeløse. De kunne slet ikke spille, når ikke de havde en center derinde. Nu har man Dwight Howard, som nok skal starte foran celler, og så har man en backup i celler. Så det vil sige, fra at gå fra 0 center, går man nu til at have to, som i hvert fald, så man har en på banen i 48 minutter. Endda kan man øh, køre Cody Seller ned som power forward også. Så der bliver en, en, en mulighed for at, at være en lille, smere, en lille smule mere altidig. Så jeg tror, Charlotte er... Super, super glade for den her kontrakt med, med Dwight Howard, fordi de, det, er ikke, det er ikke en stor chance at tage. Man har centerproblemet løst nu. Mm. Det er da en chance at tage i forhold til uh, intern til uro, og, fordi der, var, ja. der har været de her snak om, at da han blev traded fra Atlanta, der var der flere spillere, der jublede i, i telefonen, da de fik det at vide. Så det, selvom han er den her smilende... Uh, Men, hvad er det, træneren hedder? Clifford. Clifford. Steve Clifford havde ham jo i Orlando, og, ja. og det er jo ham, der har sagt, jeg vil gerne have Dwight Howard, fordi jeg kan kontrollere ham, jeg ved, hvordan han skal spilles, jeg ved, hvordan det kan fungere. Så han har jo set den gode Dwight Howard. Øhm, og, og det er jo det, man håber på, at, at man kan finde frem igen. Og et eller andet sted, så er det vel også Dwight Howards sidste chance for at vise, at han hører til i NBA. Hvis ikke han er på... Jeg så lige at tænke på det. Bliver ja. han ældre? Bliver han ikke ældre? Begynder han ikke at finde ud af, at nu er det? Og det, det bør er, han i hvert fald, for han er, er ude. Han er, er ude, hvis ikke han, er, han spiller i, uh, godt i år. Så er der ikke nogen, der gider Og det er der mange, der aldrig finder ud af. Men der er jo altså også nogen, der finder ud af, at nu indtager jeg den her plads, og nu gør jeg det her. Nu skal jeg gøre det her for at blive hængt på. Vi siger det samme om, om Michael Beasley, som skal spille i New York. Altså, ja. Som også har sagt, at han, har, han er mindst lige så dygtig i en score, og lige så talentfuld som Kevin Durant og alle de andre superstjerner. Han har bare aldrig fået det til at fungere. Det er også et eller andet sted hans sidste chance. Så jeg, jeg tror på, at det kommer til at fungere okay i, Orlando, nej, i, i Charlotte. Uh, så 
han skal, i hvert fald, undskyld, han skal i hvert fald købe ind i Steve Cliffords system. Og, øh, ja, og gør han ikke det, så kan han få lov til at sidde ned på bænken. Og det er altså et, et stærkt forsvarshold. Uh, han, han har da top 10 i de tre af de sidste fire sæsoner, og det hold, der smed færrest bolde væk sidste sæson. Så der, øh, hvis det fungerer, så kan det se rigtig godt ud for Charlotte. Kunne, kunne Charlotte egentlig være det bedste sted at sidde sidst på bænken? Kunne det være det? Så kunne man sidde ved siden af Jordan og se samtlige Hvis du var sidst på bænken, så skulle Jordan nok lade dig, lade dig det vide. Så nej, der ville jeg ikke sidde nede. Men altså en startende femmer i Charlotte, der kan hedde Kemper Walker, Jeremy Lamb, Michael Kilchrist, Martin Williams og Dwight Howard. Lad os bare hoppe videre til det hold, I har på femtepladsen, Milwaukee Bucks. Det er altså dig, der spiser slik nu. Det bare så I kan høre det ud, der bliver spist vingummi, og det er ikke mig. Ikke den helt store aktivitet hos Milwaukee i øh, den sæson, men alligevel kan vi godt snakke om, at de får to profiler tilført til deres hold. Chris Middleton spillede kun 29 kampe i sidste sæson, så kom han tilbage og spillede seks slutspilskampe. Jabari Parker spillede kun 51 kampe, han forventer at stå først og være klar i februar igen. I øvrigt den sidste år hans kontrakt, så det er ikke meget, vi har set af ham hos Milwaukee. Den fjerde højeste lønningsudgifter til den her sæson, 130 millioner dollars. Og øh, det hedder vel bare Giannis Antetokounmpo og øh, Jason Kidd's system i Milwaukee. Altså, det hedder Antetokounmpo et år ældre. Øh, et år bedre Ja, det, ja det, det er i hvert fald det, jeg mener øh, Desværre så ved vi, ved vi jo ikke hvad der, Hvordan han kommer til at takle hele det her Med hans far øh, Der gik bort Men, men hvordan øh, hvordan man forventer jo, at han kommer over på, det er stadigvæk. Noget han har tid. spillet en, en, den sidste jo, jo, man, kamp. Man, man ved jo ikke helt, hvordan verden den rappler for nogle gange. Hvad der sker. Han kommer jo fra virkelig ingenting. Og lige pludselig har man alt, og så mister man måske det, som man ikke kan købe for penge. Altså, det, man ved jo ikke, hvad der, hvad der sker ind i hovedet på, øh, på nogle af dem her. Jeg er sikker på, at han nok skal komme. Og det er jo en af dem, som, øh, som flere siger, at det er jo ham, man startede med, hvis man startede et franchise i dag. Så var det Antetokounmpo. Fordi han kan alt og simpelthen er så langlemmet og, øh, og talentfuld. Øh, Brogdon var i snak som øh, Rookie of the Year. Øh, han blev han Rookie, 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 rookie. Ja, men man, man løftede i hvert fald til spil, ja. beklager. Øh, og, og jeg hæftede mig også ved, at Parker kom tilbage i kontraktår. Øh, eller kontraktårsudløb. Men det er rigtigt, at øh, spørgsmålet er, om det bliver tid nok til at han kan få noget vist, eller om man simpelthen vil spare ham, og så måske endda give ham en kontrakt, så man ved, at man holder ham, men måske kan holde ham til lavere penge. Ja. Øhm, men det, det her det er måske faktisk en mulighed for, at de kan give ham lidt mindre kontrakt, og så kan han måske... Altså lidt ligesom vi så den måde, Golden State blev bygget på, at man havde mulighed for at give Steph Curry, på grund af hans øh, helbredsproblemer, eller mm. mange skader, så kunne man give ham lidt mindre kontrakt, der gjorde, at man kunne give større kontrakter senere. Måske er det her et lille vindue for, at uh, Jabari Parker kan komme tilbage på en lidt mindre kontrakt, og man så i fremtiden med Thornmaker og... Uh, Thornmaker. Ja, de, de, den tager vi lige på et andet tidspunkt, Peter. Den er jeg ikke enig med dig i. Men, og så har, de, så har de vel også... Uh, har de ikke den bedste guard for Lakers i nyere tid? Kendall Marshall? Hva, hva, hva? Han havde nogle Han havde ikke nogen helt vanvittige kampe for Lakers som, uh, som venstrehånds lefty. Eller no. venstrehånds point guard, ja. Men altså, no. det blev til en 6. plads i sidste sæson. 42 sejre, og så første runde exit efter seks kampe mod Toronto Raptors. Um, Giannis Antetokounmpo, hans point, assist, rebound, steals og blocks er steget i hver eneste sæson i de første fire år i NBA. Hvis vi nu siger, at det sker igen... Kan han så komme i sådan et reelt spil som MVP? Lad os nu sige, at Box ender på den her femteplads i Eastern Conference, som I to ser den til. Og han snitter 5-26 point, 9 rebounds, 6 assists, 2 blocks og halvanden steals, hvilket ikke er helt usandsynligt i forhold til, hvordan hans spil har udviklet sig. Kan han så komme i spil allerede i år som MVP? 
Altså, vi, vi, havde, vi åbnede lidt for snakken øh, i, i, i kamp 2 af de her træningskampe, vi sendte fra Kina. Og øh, en af de ting, vi snakkede om, det var, at det, de andre, der er med i den MVP-snak, de har fået en god holdkammerat. Øh, altså Westbrook i Oklahoma og Steph Curry i Golden State, altså de, de udligner hinanden. Chris Paul og Tim ja, Tartan i, øh, i Houston. At det bliver svært for Westbrook at holde samme kadence, i hvert fald samme produktion. Det bliver svært for James Harden at gøre det samme. Det bliver svært, fordi hvor Peter han går med Kawhi Leonard, øh, som skal steppe op oven på sin skade og kan være og, og bevares. Det, det er sagt, det er en reel mulighed selvfølgelig, at det fordi man også allerede har et godt øje til ham, og holder øje med ham i det mvp så han er så god. Men det er også der egentlig grundet til, at jeg går med LeBron. Altså, at Kyrie er væk, og, og nu er der endnu mere på ham, og Isaiah Thomas kommer nok også først sent øh, i gang. Så han skal bære meget tidligt, og så er snakken der allerede, og så er det måske nemmere at holde gryden i kog, ja. end at få den i kog. Øh, og derfor, så kunne Antetokounmpo også godt være det. Altså, han kunne godt komme ind i den snak, hvis han leverer nogle helt vanvittige, fordi det er ham. Men jeg sad lige, da du sidder og siger det, der sidder jeg og tænker og kigger på listen. Hvad nu, hvis han bliver skadet? Altså, er det her så et hold, der ryger ud af slutspillet? Nej, men er de ude af slutspillet, i, s- hvis, hvis man ikke har Antetokounmpo? Ja, Jamen, lad os sige, han spiller, lad os sige ja. bare lige for sjov, og igen, vi håber ikke, nogen som helst bliver skadet 7 i 13. Lad os sige, han spiller 30 kampe for Milwaukee. Jamen, de nærmer sig ikke slutspillet. Okay. De ryger ud. Altså, det, det her hold er Antetokounmpo. Og det er grunden til, at jeg har ham til nummer tre på mit MVP-barometer i forhold til, hvem der bliver MVP. Hvis du går listen igennem fra sidste år med altså, den famøse player efficiency rating. <laughs> det troede jeg ikke måtte ske, P- eller Christoffer. Ja, han, var... han kan ikke stoppe mig, fordi nu er jeg kommet i gang. Du har en mute-knap. Du har en mute-knap. <laughs> okay, nummer et. Westbrook. Se, han skynder sig, inden han du kan ikke få den, fordi Paul George er sammen med ham. Nummer to. Durant kan ikke få den, fordi Curry er sammen med ham. Nummer tre. Kyle Leonard er alene. Derfor er han min favorit. Nummer fire. Anthony Davis. Pelicans bliver så dårlige i år, at man ikke vil give den. Øh, James Harden. Chris, Chris Paul. LeBron James, helt enig. Jeg har ham bare ned som nummer to. Isaiah Thomas, han er nu i Cleveland og er skadet. Han når slet ikke at blive klar, så han er slet ikke med. Så er der Jokic. Jokic kunne godt være interessant, men kommer Danmark i slutspillet eller ej? Det er overhovedet ikke sikkert. Chris Paul, han har fået James Harden. Og på 10. pladsen ligger Giannis Antetokounmpo. Hvis Eastern Conference flasker sig sådan, at det her Milwaukee-hold... Hvad hvis de ligger som nummer tre, lige, når vi når til All-Star Break... Er man ikke nødt til at, at kigge på det, så skal han være All-Star, han er starter. Hvad hvis de ligger indenfor i top 4, inden man når sæsonslutning? Så er det jo kun Antetokounmpo skyld. Han er holdet. Altså, det, jeg, jeg synes, det er oplagt at kigge på ham som en spiller, som måske kan snige sig ind og blive MVP. Um, mm. Så jeg, jeg synes, det er helt i orden at tale om det. Men alt skal flaske sig. Det, det, altså, selvfølgelig kan han ikke ligge nede og være... Altså, de, de skal være et okay hold i Eastern Conference, og det tror jeg også, de bliver... Og lige de sidste ord her på Milwaukee, der er startende fem og kærhed, Malcolm Brogdon, Chris Middleton, Tony Snell, Giannis Antetokounmpo og Thorn Maker. Og øh, <laughs> faktisk... Okay. Det, det vil jeg gerne lige sige til den der lytter. Det blev leveret med et blik på Peter Wang. Så. <laughs> Jamen, jeg synes jo, man skal kalde folk det, de hedder, og hvis man har... Ja, han er, fået, ikke, er han ikke australier? Han har selv sagt, at hans rigtige navn er Mark Herr, men han er ligeglad med, hvad folk siger, han hedder. Er han ikke australier? Det er ligeglad med, han er han så, hedder han så Joe Inglis. <laughs> Han er i Utah. Er han ikke australier? Han er da ikke fransk, mand. Jo, engles. <laughs> men, fakt, men lige for at gøre okay. Milwaukee færdig, en, og faktisk også en ret stærk bænk, Matthew Delevadova, Gerald Green, John Henson, Mirsa Teletovic og Greg Monroe, så de har også noget bredde, Milwaukee, at komme med. Spørgsmålet er, om de kan bryde top 4, som vi skal til nu. Men med en tilføjelse. <laughs> Jeg har hørt en i vores studie, en i vores studie, 
som er lang, bor fra Eksberg og har lavet børnebasketfonden, der hedder Jens Lavlund. Han siger, Tony Parker. Det gør du ikke. Tony Parker. Så spørger, dit argument for, at du skulle Tony kalde... Parker, hvad hedder du? Så siger han, jeg hedder Tony Parker. Hvis du spørger Thon Marker, hvad hedder du? Så siger han, jeg hedder Thon Marker. Hvis du spørger Dirk Nowitzki, så siger han, jeg hedder Dirk Nowitzki. <laughs> My name is Dirk. Det skal vi lige have klippet. Dirk Nowitzki. <laughs> Så kommer vi til de fire tophold i Eastern ja. Conference. Øh, fjerde pladsen. Hvem har vi der? Uh, det er min. Jeg kan godt starte. Ja. Washington Wizards. Der, Så er vi uenige. Der, det var jeg sige, der er Tom, uh, Peter ja. sikkert uenig. Og uh, jeg havde Washington. Dem har jeg i min blå superdags. Men dem har jeg kun med to hold. Eller et hold mere. Uh, så tredje og fjerde pladsen. Der kunne jeg godt have gået med Washington på tredje pladsen. Og så det andet hold på, på fjerde pladsen. Men jeg er gået med dem der. Fordi jeg synes faktisk, at det hold, jeg er gået med på tredje pladsen, er sådan lidt et, for mig, San Antonio Spurs hold, sådan lidt under radaren. De, de har egentlig været gode lang tid, og er der hele tiden. Skal jeg sige, hvad det er? Det må du meget gerne. Så har jeg Toronto Raptors yes. på, på tredje pladsen. Og Peter, jeg går ud fra, at du jeg har moment. moment. Ja. Ja. Men, men at, at, at Toronto egentlig også har bragt noget tilbage. Ja, de har mistet Carroll, men, men I bare kan forhåbentlig øh, i, i gang. <laughs> The Rosen og, øh, og Lowry, I mean, ja... Jeg kan egentlig godt lide noget af det, de har gjort der. Yes, yes. Men hvad snakker for, at Toronto ender over Washington? Og så Peter, så kan du tænke over, hvad snakker for, at Washington ender over Toronto? Og er det, betyder det egentlig så meget i forhold til 3-4? Jeg ved godt, i forhold til slutspilspladser og hvem man møder i anden runde, det gør det selvfølgelig. Mm. Men hvad er forskellen, der lige gør det ene hold af en plads over? Er det divisionsopgør? Er det en enkelt spiller? Altså, hvem er den bedste spiller i de to hold? Det vil, jeg vil sige, det er John Wall for eksempel. Øhm, men Toronto er måske et mere st- stabilt hold. Jeg ved det ikke. Ja. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, om, om Washington kan, kan spille med uden skader. Og, eller det er det jo for alle holdene. Mm. Øh, men, øh, og er jo to Porter Jr. så god som Peter Wang? Han vil sige, at du har de ham. Øh, <laughs> Ja, 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 der var bare en mavefornemmelse af mig, der sagde Toronto, og ja, Toronto er faktisk et hold de sidste par år, som jeg har lidt overset. Jeg har sådan lidt, fordi at jeg hele tiden, det er jo Cleveland alligevel, altså det er Cleveland, og de andre år har vi jo faktisk haft Cleveland og Toronto, som var en af de to hold, der lå lidt og kæmpede om, hvem skal, hvem skal øh, tabe to kampe? Det, nå, det er Toronto, ja. Nej, men altså det der med, at jeg skulle ikke sige, hvem skulle vinde eller tabe, men hvem skulle møde Cleveland i conference-finalen, tror jeg det, jeg prøver at komme frem til. Nu skal jeg argumentere for, hvorfor Toronto? kun slutter på en fjerdeplads, og ikke en tredjeplads. Sidste år, der har man Patrick Patterson. Vigtig brik, han er væk. Man havde PJ Tucker. Vigtig brik, han er væk. Man havde Corey Joseph. Vigtig brik, der er væk. Og gør vi dem også vigtige, altså. Det er en superstjerne, kan du vise Det synes jeg er en god backup point guard. Og det har man brug for. Hvad snittede han? Ja, det ved jeg ikke lige, hvad han snittede. Det er dig, statmanden, han snittede ikke ret meget. Det kan jeg godt sige. Det kan vi kigge på lige om lidt. Jeg synes, man er knap så stærk i år, som man var sidste år. Man har fået CJ meget sendt. Det tror jeg kan blive vigtigt for dem. Han er en, en god skytte. Uh, han, han, uh, han skal nok få en rigtig god rolle for dem. Jeg synes, det er et ret bredt hold stadigvæk. Norman Paul har lige skrevet under på sin kontrakt, så der er ikke noget ballade med ham. Men de er ikke lige så brede og ikke lige så gode, som de var sidste år. Og de to hold her var altså i min bog ret tæt på hinanden. Washington derimod har deres kontinuitet, og så har de en John Wall, som nu skal bevise det, han selv siger. Jeg er den bedste point guard i Eastern Conference, og han er den bedste af alle spillere på de her to hold. Så hvis man har to hold, som er stort set lige gode, så er det ofte det, der er, der er afgørende. Hvem har den bedste spiller i en eventuel serie? 
og det har Washington. Så John Wall, Bradley Beal over for øh, DeRozan, Kyle Lowry. Jamen, jeg er jo måske jeg er ikke den største DeRozan-hader, men tæt på. Altså, Kyle ka- Lowry elsker jeg. Ja, men jeg, er ikke, men, jeg er ikke glad for nogen af dem, og men, det er det, der er mit problem. Men jeg bliver jo nødt til at anerkende det, de kan levere. Ja, men DeRozan han kan levere øh, det dummeste skud i basket. Øh, og jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke glad for DeRozan. Han, han gør det nogenlunde, men han er slet ikke... Øh, han er ikke en god spiller i min bog, altså når vi er oppe på det her niveau. Men jeg synes, Washington er for mig at se et stærkere hold end Toronto. Ja, jeg har øh, igen mavefornemmelse. Washington på vej op. Øh, Toronto måske på vej lidt ned. Ja. Øh, altså sådan den der, at, at Washington er det, jeg vil ikke sige det nye sort, men, men er holdet, der kan tage skridtet. Og hvis man, hvis man fandt en superstjerne og tilførte, nu ved jeg godt, de har i allerede, men hvis det var et af de hold som ligesom Boston har gjort. Altså hvis man finder et eller andet derude, hvor det lige pludselig kan lade sig gøre, uden man mister alt for meget, så, øh, så ser de rigtig, rigtig farlige ud. Øh, og det er jo et af dem hold, jeg, har, jeg også har haft øje på, som skulle overtage tronen, efter, altså når LeBron på et eller andet tidspunkt stopper i, øh, i Cleveland eller i NBA. <laughs> ja, det bliver næste år, bare roligt. Nå, ja. men, øh, men, men, det er jo det, men det ser ud til at være Boston nu, ja. ikke? Altså at det er dem, der har bygget det op. Men ja, men Raptors sidste år, inden de tre af Eastern Conference, Washington endte fire sidste år, begge hold røg ud i anden runde af slutspillet. Uh, Toronto røg ud til Cleveland 0-4, og Washington altså bare en enkelt kamp for faktisk at spille sig i Eastern Conference Finals, da de var ude i syv opgør med Boston. Det var Celtics. så Kelly Olenek, der, der vandt den serie. Det Kelly Olenek-faktor. Ja. Corey uh, Joseph, 9,3 point. 3,3 rebounds, nej, assist. 3 rebounds per kamp på 25 minutter. Stabil backup point guard. Um, Toronto Raptors, det samme hold tilbage igen sidste år, nummer 6 i offensive efficiency, nummer 8 i defensive efficiency, faktisk den bedste point differential i yes. Eastern Conference også, men det er det samme hold, bare uden uh, bænk, færrest assist per kamp sidste år, uh, næst sidst i det der assist ratios, hvilket jeg ikke ved, hvad det betyder, men da jeg sad og kiggede her på det Toronto, der tænker jeg også, vi snakker også nogle gange om store og små markeder, og de har jo været i Eastern Conference Finals, tabt til Cleveland, de kunne ikke lige komme det sidste stykke, men det er som om, sidste år, der prøvede de det, de tilførte P.J. Tucker, de tilførte Sachi Baka, nu skal de spille op med Cleveland, det er nu, de skal slå dem af pinden, lykkedes øh, ikke ved at tabe 0-4. Så jeg har faktisk, jeg har faktisk godt købt den der, med at de er på vej ned, eller måske, de har måske toppet i den her konstellation af deres hold, og jeg ved sgu ikke om Washington, fordi... Marcin Gortats kontrakt løber snart ud, ikke? Altså, og hvor god er Markif Morris egentlig? Og de er lige forlænget med Otto Porter. De har Kelly Uble på vej op. Altså på et tidspunkt skal de også skille sig af med noget, og så det skaber måske noget uro. Um, så, men det er vel egentlig hip som hop her, tredje og pladsen. Eller, altså, altså, nu i, i, jeg, jeg, jeg er faktisk ligeglad med, hvem der ender der, så ja. Øh, og jeg sagde også, altså, der er vel ingen helden tvivl om, hvem vi har som de øverste, men, men jeg havde dem også i blå. Ja. Altså, som, så de kunne ligge og skifte rundt mellem øh, altså de to. Øhm, men lidt ligesom jeg nok har det med, med San Antonio, så, så tror jeg, at altså, der er noget stabilitet også i, at man har nogle stjerner, der har leveret og spillet sammen. De ved, hvad det kræves. Øhm, jeg, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt ja. lide, øh, og det er ikke, fordi jeg sådan kan lide Toronto som sådan. Men, men, men i forhold til den her matchup, der, der har jeg været lidt mere usikker på, hvad Washington de har Hvem de har af de her leveret. to hold? Nu snakkede jeg League Pass uh, rating uh, tidligere. Hvem vil I helst se? Af de her to hold? Ej, der tror jeg helst, jeg vil se Washington. Jeg synes, ja, ja. det er tempoet fra, fra John, John Wall. Ja, altså ham er, alene. Er, 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 er
Kyle Lowry, og så øh, DeRozan, der bare kaster sig ind, i et, altså lidt James Harden-agtigt for at komme på linjen. Øh, det, det er jeg ikke meget for. Til gengæld er Toronto, synes jeg, et af de fedeste steder at se kampe fra fansmæssigt. Ja. Og måden, de også har sat deres kamera, nu bliver nørdet, men, men måden, den bliver dækket på dig, kan jeg godt lide. Og der er gang i fansene. Øh, så, så, så det er lidt svært ved det, men hvis det bare er sådan en spilmæssigt, lad os sige, at de spiller på udebanen, så, så, så vil jeg helst se Washingtons måde, fordi det går lidt hurtigere, og John Wall er, laver de der crazy ting. Ja. Altså, p- passer Washingtons starting five ikke øh, nærmest perfekt sammen? Altså, er, er det ikke... Grunden til sidste år, de, at de ikke nåede mere, end de gjorde. De var altså ude i kamp 7, og, og det, der, der skulle lige lidt, lidt held til fra Bostons side. Altså, de havde ikke nogen bænk. De havde simpelthen ikke noget som helst, når John Wall skulle sætte sig ned herovre for smadret. Nu kommer Tim Frazier ind og kan kan køre det her. Han skal have 10 minutter per kamp som point guard. Han smider ikke bolden væk. Man har Kelly Oubre et år ældre. Han bliver kun bedre. Og en klassetræner, ikke? Også. Man har Jason Smith, der kan komme ind og aflaste Markeith Morris. Man har en Ian Mahimli, som er skadesfri fra sæsonstart. Jeg synes, det er på mange måder et noget stærkere hold end sidste år. De har ikke mistet noget. De er kun blevet en lille smule bedre, og det er nok til, at de kommer op som nummer 3. På 11. sæson. Jeg elsker måden, når Peter han overbeviser sig selv og prøver at overbevise andre på vejen. Og så... Arh, du er lidt med, du er faktisk... Nej, men det er jo. Altså, jeg, vi, har jo vi har dem jo samme sted, ja. Men... Og så, så er spørgsmålet så, de sidste to pladser, Eastern Conference, anden og førstepladsen, hvordan de lige rangerer til at starte med, der havde Las Vegas faktisk Boston til at ende først. Det er de så reguleret til, nu er det Cleveland den først. Mm. Hvad siger Las Vegas-drengene, Thomas Pilte og Peter Wang? Peter Wang, han siger Cleveland 2 og Boston først, og han ja. siger Cleveland vinder, og jeg siger det omvendt. Jeg siger Cleveland både vinder Eastern Conference grundspillet, og at Cleveland vinder... Øhm, hvad skal man sige? Eastern Conference slutspillet, så de går i finalen. Og det gør jeg, fordi at øh, jeg tror, det kommer til at tage lidt for Boston. Det, han er en dygtig, dygtig træner, og jeg har mega respekt for, for Stevens, men der er altså nogle nye spillere, der skal inkorporeres. Øh, der er ret mange nye spillere, der skal, der skal inkorporeres. Og øh, jeg tror, at LeBron og Cleveland, de har noget, de skal bevise. Øh, eller han har i hvert fald noget, han skal bevise. Øh, så. Er Cleveland bedre end sidste år, efter det her Kyrie Irving trade? Ej, jeg, jeg, jeg er jo kæmpe Kyrie-fan. Jeg synes, han er en virkelig, virkelig god spiller. Underholdende spiller også. Så jeg, jeg, jeg har svært ved at se det, men jeg synes ikke, at de slap dårligt ud af det. Nej. Og det synes jeg heller ikke, at Boston gjorde. Problemet er, at Clevelands del af det trade, det er jo, at der er skadet, og vi ved ikke, hvornår han er klar, om, og hvordan han bliver i det. Men, men jeg synes, de har rigtig, rigtig god dybde, øh, eller bredde. De betaler også for den, kan jeg også lige fortælle. De har de højeste lønningsudgifter. <laughs> jo, jo, men det skal man jo, hvis man er, hvis man er deroppe i, i den lejr og har nogle af de bedste spillere, ja. så skal man jo betale. Hvis jeg siger, at Thomas er skadesfri, så er Cleveland i min bog stærkere end sidste år. Men det er han ikke lige nu, og han, vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage. Og, og det er det, der for mig er det udslagsgivende i, at jeg synes, Boston ser bedre ud i den regulære sæson. Jeg tror på, at han kommer tilbage, inden sæsonen er over, og at man har ham til rådighed i slutspillet. Derfor tror jeg på, at Cleveland de vinder Eastern Conference og kommer i finalen. Men den regulære sæson, der har vi et hold i Boston, som er klar. Og Kyrie Irving skal bevise mindst lige så meget, som, som alle andre, der, der skifter til et nyt hold. Det er meget, meget spændende at se, hvordan de får inkorporeret alle deres nye spillere. Men de har fået tilført Gordon Hayward, de har fået tilført Kyrie Irving. De er stærkere, end de var sidste år også. Altså, jeg synes, det er et rigtig godt trade for begge mandskaber. Og det, der gør ondt på, på Cleveland lige nu, det er, at Isaiah Thomas ikke er til rådighed. Jeg tror ikke på Derrick Rose. Jeg tror ikke på Dwayne Wade som løsningen. Altså, det, 
de kommer til at få en betydning sammen, især Dwayne Wade, i slutspillet. Men i den regulære sæson, der går jeg med Boston. Også selvom Bostons bænk måske ser en lille smule... Altså, de hænger meget op på, at Jason Tatum og Gerson Jabuseli skal, skal levere. Terry Rocher skal tage en større rolle. Marcus Smart skal lade være med at spille med hovedet under armen. Ikke? Altså, de, de lægger meget pres på meget unge spillere, hvor altså, jeg synes, Cleveland ser meget bredt ud. Plus, Cleveland har det her første rundevalg. Altså, de har Brooklyns første rundevalg til næste år. Så jeg tænker, altså, hvis alting går galt, som du siger i New Orleans, at de kan ringe og sige, her er et første valg plus... En spiller, det skal selvfølgelig passe sammen økonomisk og sådan noget, men de har altså også mulighed for at lave noget. Det kan Boston også. Det kan Boston også. Selvfølgelig, altså, ja. det, det, Der er de nok øh, et eller andet sted ligestillet på den måde, at det er øh, title contenders begge to, og et sted, som man kunne forestille sig, en, en, en spiller som Boogie Cousins gerne vil hen til, og de har noget at sende den anden vej. Altså, Bostons problem, det, det bliver selvfølgelig rebound-spillet igen, det har, har de stadigvæk ikke fået adresseret. Altså, det er ikke et godt rebound-nede hold. Og nu har man Aaron Baines inde, og det kan godt være, at det, er, at det hjælper, at han kan komme ind i stedet for Amir Johnson. Jeg ved ikke, om det kommer til at gøre det en forskel. Det er også Australier. Hvordan skal hans navn udtale sig? <laughs> Aaron Barnes. Aaron Barnes. Barnes. Men altså, Marcus Smart fra bænken, Terry Rocher fra bænken, Jason Tatum fra bænken, Jabuzele. Det er to førsteårsspillere, og det er jo, sjældne jo. førsteårsspillere, går direkte ind og leverer. Ja. Jeg ved godt, jeg sidder og skal være pessimistisk. Det er bare jamen, i forhold til, at, at sidste år havde de Avery Bradley og Jay Crowder og Marcus Smart. Og, altså, jeg synes, de ser en lille smule smal ud, men lad os nu se, hvordan det... De det, ser lidt smallere ud. Ja. Det er jeg enig med dig i. Men en, start, en startende femmer fra Boston kan Kyrie Irving, Jalen Brown, Gordon Hayward, Marcus Morris og Al Horford. Og en startende femmer fra Cleveland kan hedde... Den starter nok med Derrick Rose, indtil Isaiah Thomas kommer tilbage. Derrick Rose, Dwayne Wade, LeBron James, Jay Crowder, Kevin Love. Um, en lille note til den her Cleveland Cavaliers-sæson, det er, at hvis LeBron James bliver udnævnt til endnu en All-NBA First team efter den her sæson, så vil han være den spiller i NBA's historie med flest førsteholdsudnævnelser. Lige nu, der har han 11 førsteholdsudnævnelser, sammen med Karl Malone, sammen med Kobe Bryant. Man kan altså bringe sig alene i front på den her liste, hvis han præsterer, som han plejer. Og dit bud, Thomas, på en MVP efter den her sæson, det er LeBron James. Ja, det, altså det, og det, det, der, er, der er noget pres på ham, også hvis han vil videre. Øh, altså, der er jo meget snak om, hvor, at han skal videre, eller vil videre, og det ved vi jo ikke rigtigt, men, men hvis han skal... Altså, jeg, jeg tror, han kommer til at levere noget. Om, om det er ham, der har skabt det her, det er det jo ikke rigtigt. Det er Kyrie, der, der skaber balladen. Men det er jo på grund af LeBron. Så der er jo, der er jo nogle piler og fingre, der peger på LeBron James. Og så vil han sikkert gerne, rigtig gerne vise, at han kan gøre det uden Kyrie Irving. At han var faktisk ikke så vigtig. I kunne bare give mig en anden point guard, så skal jeg nok gøre det her. Øhm, og så, som jeg var inde på tidligere, at, at nu er Isaiah så ude så kunne man måske godt forestille sig, at Derrick Rose heller ikke kommer til at spille så mange minutter, og så bruger man LeBron James som point forward, altså en, der bringer bolden op stadigvæk, som han har gjort så mange gange ja. tidligere. Så ja, jeg synes, det er absolut smuligt, at LeBron James han bliver MVP. Jamen, der, der er ingen tvivl om, at det er muligt. Hvis han sætter sig for at blive MVP, så tror jeg, han bliver MVP. Men jeg tror, han, han mere sætter sig for, jeg vil gerne i finalen igen, jeg vil gerne vinde et mesterskab igen. Det er det, jeg mangler. Jeg har været MVP. Men, jeg det... har alt det der. Ja. Og derfor tror jeg ikke, han kan spille altså, så mange kampe, som, øh, som det er nødvendigt. Før det NBA minutter i sidste sæson. Det er jo helt åndssvagt, ikke? Han spillede 36,8 minutter per kamp. Det, det er jo altså, helt Altså, han er jo menneskelig. Det er ligegyldigt, det kommer han til igen. Nej, alle, der siger det der med, at øh, han må da blive skadet på et tidspunkt. Nej, det, det, det gør han bare ikke. Han har været skadet i preseason, faktisk. Ja, han har slået sin lille fod. Men hvis man kigger på, hvor mange kampe spillere har siddet over i preseason her, hvor der står illness. <laughs> så er det altså... Det, der, ja, der er manflu. Ja, ja, ja. Det er manflu, den, den eksisterer. Det er jeg, helt okay. Jeg, jeg tror, i år, 
der tror jeg faktisk, det betyder lidt. Det kan godt være, at det er mig, der ligger alt for meget i det. Men jeg tror, det betyder lidt for LeBron, at de ikke ender under Boston. Altså, det har i, været en hødel for ham nej, gennem men, hans karriere at slå de der Boston-hold. Nej, men ikke så meget af det, men bare lig, altså, placeringsmæssigt. Fordi de andre år, så er vi så lidt, nej, men, om vi ligger et eller to. Vi skal nok gå videre. Vi skal nok vinde på udebane i conferencefinalen, hvis det er det, det kræver. Og, og det tror jeg måske også nok, de skulle gøre i år igen, hvis det var. Altså, jeg har Cleveland til at gå videre, men... Jeg tror, der er sådan noget mentalt Altså i hele det her trades altså, der, der, der er noget Mano i mano Eller noget, altså, noget respekt det. Han jeg skal vinde Og han skal bevise noget og, Jamen jeg, jeg tror, jeg der Og så, jamen, derfor, så tror jeg, at, at han vil gøre alt, hvad han kan For at klive, han kommer over dem Jo, og, og man må også sige, at han forsvarsmæssigt Får noget hjælp Altså Jay Crowder kan nu gå ind og, og tage de der kampe Som LeBron James ellers skulle tage Altså det er ham, man kan sige Ved du hvad, nu løber du rundt med Kevin Durant så, så kan jeg få lov til at slappe af over ved Andre Iguodala i stedet for og, og den mulighed havde han altså ikke før Og det er Måske er det det der kan købe ham De der 2, 3, 4, 5 procent som, som han har manglet de andre år For at kunne køre en hel sæson igennem på fuld plus Samtidig med at han skulle være klar til at bære et hold i slutspillet Altså jeg håber det Jeg vil elske at se 75 kampe fra LeBron Hvor han var sur hele tiden og, og snakkede om Kyrie som the kid, og smadrede det hele, og vandt Eastern Conference, og blev MVP, og årets forsvarsspiller, altså alle de der ting. Jeg tror bare ikke, det kommer til at ske. Hvor vi, øh, hvor vi øh, Cousins passer bedst ind? Boston og Cleveland? Altså, jeg er enig i, at det kan ske begge steder. Som Boston-fan vil jeg gerne sige nej, tak. Du vil ikke have ham? Nej, jeg vil ikke have ham. Nej, men det er jo ikke et spørgsmål om, at vi vil have ham, men et spørgsmål om, hvor han vil passe bedst. Cleveland. Ja, det tror ja, det, jeg, det, jeg, jeg tror også, han passer bedst i Cleveland. Men, men det er mere på grund af LeBron. Jeg tror, der er mere respekt i, i LeBron i omklædelserummet. Men der, hvor snakken går, altså de eneste, der, der taler om det nu, det er Washington. Altså det bliver nævnt igen og igen og igen. Genforenet med John Wall ja, fra John Kentucky. Wall, Bradley Beal og Boogie Cousins. Altså det, det er, altså Otto Porter skal den anden vej, at, at det jeg har hørt. Og så, Men så har de jo så Kelly Ubre til at kunne overtage den starterplads. Ja, og, og, og Pelicans er ikke i nogen god forhandlingsposition. Hvad var det Tony Smith, for, du nævnte? Eller hvad var det, jeg ved, Jason Smith. Øh, altså, Pelicans er ikke... Tim Frazier. Tim Frazier. Nej, så vi hos op. Tim Frazier. det var Eastern Conference. Nej, jeg siger, at Pelicans er ikke i nogen god øh, forhandlingsposition, fordi... At, at Boogie, han kan jo smutte som free agent, hvis det er. Til sommer, ja. Så, så det, det kan godt være, der kommer noget, hvor der, er, hvor der er røg, er der ild, er det ikke sådan, man siger. Og Washington, der er, der er allerede nu begyndt at være sådan lidt Boogie, Boogie, Boogie det, til Washington. Det vil jeg sige, det nægtede Peter jo dengang med Durant, hvor jeg sagde, der var røg, om han skulle til Golden Han Det kom aldrig det nogensinde kom under, til at ske. Jeg kan stadigvæk ikke forstå, det er sket. <laughs> det var Eastern Conference 15 hold, og der var altså... Grundlæggende enighed, der var, ja, var, der var lige noget, desværre. Atlanta og Orlando, det er der, hvor I havde jeres største øh, havde det, problemer eller uenigheder. Ja. Hvilket, hvilket af de her 15 hold var, var det sværeste at vurdere? For mig jeg tror jeg, det er 76'ers. Ja. Philadelphia synes jeg virkelig er svær at vurdere. Men det er fordi, at... Der er så mange at, ukendte at, faktorer, kan man sige. Jamen, nej, der er én faktor, som, som er altafgørende, og det er Joel Embiid. Og med hans skadeshistorie, og med de udmeldinger, der har været... Der er det bare svært. Altså, han spillede 31 kampe sidste år, og vi sad og diskuterede, om han kunne være øh, rookie of the year. Jeg synes ikke, man kan være det, hvis ikke engang man kan spille halvdelen af kampene. Jeg synes jo, 75 procent, det er det, man bør spille for at komme øh, ja, i betragtning. Jeg griner, fordi at jeg kiggede, og så siger jeg straks, det er stregen ind i hovedet på mig. Og det er nok fordi, at der er et eller andet i, øh, ikke din streg på ni hold, men stregen på slutspillet. Er du med i slutspillet eller ej? Og det er nok, fordi det er sådan lidt mere... Nå, men om de ligger 10 eller 11. Ja. ja. Nå, men så er det lidt der. 
Men er de 9 eller 8? Altså, er de med ja. i slutspillet? Der er kæmpe forskel. Og derfor så Philadelphia også ja. nok mit største spørgsmål. Og det var der, jeg gik med kærligheden eller troen på det, og så var vi bare igen enige. Og det var det, der lige fik mig til at, ja. at fnise lidt. Men der, der er jo en kæmpe forskel på at sige, at man, man skal i lotteriet. Man skal ned og få et ja. draftbæk. Eller, hey, vi er i slutspillet. Vi, ja. vi får en hjemmebanekamp. Vi får i hvert fald to. Så det var faktisk der, jeg var i størst. Så havde de andre med at ligge frem og ja. tilbage, men det var... Men det er også fordi, det er det her fuldstændig vanvittige, den her samling af så meget talent, uforløst talent et eller andet sted, som vi på et eller andet tidspunkt håber at kunne få lov til at se. Og vi ved ikke, hvad Ben Simmons er, vi ved ikke, hvad Michael Fox Fox er, vi ved Simmons, ikke, hvor meget han Sardich, kan spille. altså det, det er jo... Hvis ikke, de havde, hvis ikke de havde ramt forkert med, med, med Jalil Okafor, hvis de nu havde fået et godt draft der, øh, og, og havde et femte navn, som, som man skulle øh, forholde sig til også, mm-hmm. det havde været interessant, ikke? Men der er fire potentielle stjerner, som nu skal ind og vise, hvad de kan. Med det, så nåede vi altså igennem NBA's østlige halvdel, Eastern Conference, og der var både enigheder og øh, små uenigheder, kan vi godt sige. Nu kan vi ikke gøre andet end at vente på sæsonen 17-18 bliver sat i gang, og det er som nævnt her tirsdag den 17. oktober, at det sker. Vi sender naturligvis også en podcast på gaden med fokus på Western Conference, hvor der bestemt også er sket øh, ting og sager, kan vi godt sige. Hold øje med vores podcast, fis på din telefon, på Soundcloud, iTunes og på sporttv2.dk-podcast. Thomas Bilde, Peter Wang, tak for jeres vurdering af Eastern Conference, og tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Og tak til dig, der lytter med i dagens NBA-snak. Vi håber, at du føler dig godt klædt på til den kommende sæson i Eastern Conference, og at du også finder vores næste podcast, hvor Thomas og Peter får lov til at komme med deres vurderinger om Western Conference. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.